0: Hey Leute, was geht jetzt? Marcelani, der Baday of Professional Wrestling. Gebt euch den Podcast. Catch Club. Catch Club.
1: Oh mein Gott! Einen wunderschönen herzlichen guten Tag. Hier wieder im Catch Club. Ich bin der Dida. Und zu dieser geschichtsträchtigen Ausgabe ist es nicht so hoch begriffen. Begrüße ich beide Leute dieses Trios Zu einem Der Mensch Der sofort den Käfig flüchtet Wenn der Käfig mit Tomaten geflutet wird Drew <lacht>
0: Ja das, das ist richtig, aber ich glaube ich würde auch jeden anderen Käfig äh, Flüchten, der äh, auf mich Heruntergesenkt wird, weil
1: Da stehe ich jetzt nicht so drauf
2: Hallo zusammen. Kommt drauf an, wer mit drin ist
1: äh, Touché Und äh, zu, zum anderen Grüße ich den Mann, der auch gerne zwar diese Nike-Schuhe hätte, aber nicht mit dem, was in der Sohle war. Marcel. Moin. Also behaupte ich mal so als Wertanlage, ne? Äh. Ja, als Wertanlage schon.
2: Der Steve, den die Bugs tragen, gefällt mir nicht so. Ich nee, nee ja ja eher so <lacht> schmaleres Sneaker. Ja, aber ich meine eher als Wertanlage. Äh. Aber wobei, als Wertanlage würde ich auch den mit den Spikes drinnen nehmen. Stimmungsweise Reißzwecken. Ja, stimmt. Den kann man bestimmt... <lacht> Den kann man aber bestimmt äh, mittlerweile jetzt schon, also jetzt schon wahrscheinlich für teuer Geld verkaufen. Vermutlich.
0: Naja. Das ist wahrscheinlich wie, schon auf eBay versteigert worden.
2: <lacht> wir sind zusammengekommen,
1: das erste Mal seit Ende Mai, um über All Elite Wrestling zu sprechen. Es ist einiges passiert und wir reden hier nämlich jetzt über All Out. 2021 aus der No Arena in Chicago und äh, hat einer von euch die Pre-Show gesehen? Nein. Ich auch nicht. Orange Cassidy, Chuck Taylor, Willa Utah, Jungle Boy und Soros besiegen das äh, Hardy Family Office und nach dem Match kam der Butcher zurück.
2: Der oh. sieben Monate weg war ja oh, nice. Ich weiß gar nicht, warum. War der verletzt? Oder? Weiß ich gar Oder gar war nicht. es irgendwas mit seiner Band? Ich
0: meine, der war tatsächlich verletzt.
2: Schade. Also für ihn.
1: Mhm. So. so, und dann ging die ganze Show los. Weil ich jetzt vor, groß vorgeplänkel machen, äh, bringt nichts. Weil wir werden so abschweifen jetzt in einzelnen Segmenten. Das ist korrekt. Das war direkt rein in den Aal. Und ähm
0: wollen wir, äh, bevor ich dich, ähm, bevor wir anfangen, über unser Tippspiel reden oder sollen wir das am Schluss machen?
2: Ne, hau mal raus. Ich, ich würde es jetzt mal, also die noch nicht wissen schon, wie wir beide jeweils abgeschnitten haben und auch mit welchen Fehlern, logischerweise. Man kann ja sein eigenes Tippspiel Ja, dich aber einsehen. ihr wisst ja
0: nicht, wie ihr im Vergleich zu mir seid. Ne, hau mal raus. Ähm, ja, ich kann sagen, ich habe genau einen Punkt mehr als ihr. Ha! Dann, ihr, habt, ihr habt nämlich beide sieben Punkte. Äh? Und ähm, ich habe nämlich äh, zwar das TNT-Title-Match falsch getippt, dafür habe ich aber das äh, MJF-Jericho und das Tag -Team title match richtig. Oh. und Ja, den Joker haben wir zwar alle richtig im, äh, in der Battle Royale, aber nicht den, den Sieger. Die Siegerin? Oder die, ja, die Siegerin, genau. Und der Rest ist eigentlich relativ gleich. Also ihr habt, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, bis auf die Battle Royale alles
2: komplett identisch getippt. Ich, ich weiß nicht, welchen... Sieger äh, oder beziehungsweise welche Siegerin äh, die da gewählt äh, hat? Anna Jay. Genau,
0: er hatte Anna Jay.
2: Ja. Und äh, also ich hatte, ich hatte äh, Thunder Rosa. Die
0: auch näher dran war. Ähm, ja. Und äh, genau, da, davon abgesehen, habt ihr halt alles gleich. Und wie gesagt, ich habe halt die Unterschiede im Tech-Team, im Jericho und im TNT-Title-Match. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie wir das jetzt reden müssen. Ich glaube, da müssen wir uns mal irgendwas anderes einfallen lassen, anstatt diesem Tippspiel, weil das ist jetzt schon das zweite Mal, dass es
2: ein Unentschieden gab und äh, irgendwie ist das nicht so ganz der Sinn der Sache gewesen. <lacht> ähm, ja, also ich sag mal so, entweder machen die doch nicht einfach 50-50 äh, oder, so. oder wir nehmen uns irgendwie demnächst eine Dynamite, weil die doch nicht gucken, die auch beide mal direkt Donnerstags ähm, und klären das dann so. Ja. Das ist ja auch nicht weiter wichtig. Das, nee, nee, genau, können, Das können, können wir, oft wir klären. so absprechen, genau. Aber ähm, gut zu, gut wir, zu wir, wir werden einfach zu gut in unseren Predictions. So sieben von neun 7 äh, von 10 ist, ist schon richtig geil, 8 von 10 hatte ich noch keinen, Und ich glaube letztes Mal war, hatten wir jeweils auch alle nur so, irgendwie so ein oder zwei Fehler. Letztes genau. Mal hatten wir
0: 6 Punkte alle, da hatten wir ein ja. bisschen mehr ja. falsch.
1: Da wussten Aber wir, wir so gut wie der Joker nicht. Genau, da
0: hatten wir den Joker falsch, da hatten wir den Sieger in der Casino Battle Royale falsch. Ähm, da hatten wir alle den Sieger vom Cody Match verhalten ne hatten wir gar nicht. Nee, ähm, ich hatte ihn richtig. Ja, ich hatte ihn auch richtig, sehe ich gerade. Aber so zwischendurch war halt so ein bisschen was. Äh... Es war halt aber auch bei der Show entweder es war halt mega obvious wie zum Beispiel halt im World Title und dem Women's Title Match oder es war halt halt mega offen halt ne. Mhm. Und aber ja. gut, jetzt greifen wir zu weit vor. Ich würde sagen, machen wir also. Auf ja, Fall müssen wir mal gucken, von, wie wir das
2: in Zukunft machen. Ja, ja alles müssen wir uns
0: gut. mal irgendwas überlegen. Aber das vielleicht
2: können vielleicht einfach mehr Sondersachen reinbringen,
0: Entweder das die halt
2: absolut, also quasi kaum predictable sind. Ja,
0: ja sowas vielleicht irgendwie. Wie gesagt,
1: Mü man kann da ja was äh, hier, man kann da ja eine Geschichte, also ein System reinfinden
2: vielleicht auch mit einer höheren Bepunktung der einzelnen Tipps
0: ja sowas vielleicht und
2: ja es, es gibt ja du hast ja zum Beispiel wenn du Kicktipp machst kannst du auch so Bonustipps machen wie wer wird Herbstmeister wer wird ja, deutscher Meister ja, genau. äh, wer steigt ab und so weiter und so fort und da kann man halt vielleicht irgendwie noch so ein paar Bonus Sachen ja, sich also ausdenken
0: müssen wir auch mal drüber quatschen wie wir wie wir das genau. mal haben, machen oder wollen an. ja ähm, aber
2: wir haben ja jetzt wir haben ja jetzt drei Monate Zeit ja genau genau beziehungsweise zwei etwas über zwei. zweieinhalb
1: so, zwei äh, genau das ganze ging dann los die Main Card. Äh, man muss vorher sagen es ist halt die größte Show also die größte der größte Pay-per-view die größte Wrestling Mainstream Show außerhalb der WWE mit einem großen Bass wie seit Jahren nicht mehr ist korrekt und äh, ja wir waren auch alle Hype. ich habe die mir das live angeguckt du eine Stunde
2: und äh, Marcel dann heute morgens direkt. Ah, also noch bevor ich meinen Arbeitslaptop aufgebaut habe, habe ich mir als erstes die Show angemacht, um obwohl ich schon zu spät dran war heute morgen. <lacht> Talking das ist, about das priorities.
1: Ist das ist Dedication, mein Freund. Das ist ähm, sowas von. Und genau, aber wie gesagt, das Ganze ging los mit dem TNT Championship, wo ich dann heute Nacht zu Drew direkt meinte, jawohl, direkt auf die Fresse, guter Opener. Ähm, Niro verteidigt. Seinen Titel gegen Eddie Kingston und ist weiterhin äh, der Lieblingschampion von Gott. <lacht>
2: ja, äh, Marcel. Fang also mal von an. mir, was? Fangen wir an, Marcel. Ähm, ey, das Match hat mir super gefallen. Das war richtig geil zum Reinkommen. Es war, es wirkte unglaublich stiff. Also keine Ahnung, ob die wirklich stiff geworkt haben oder es einfach nur richtig gut rübergebracht haben. Weil ich hatte das Gefühl, die wollen sich gerade wirklich den Schädel abschlagen. Und sie versuchen es auch wirklich. Ähm, von daher hat mir das richtig gut gefallen. Äh, Bryce Ramsberger äh, tut mir ein bisschen leid. Erst will er die, die Ringecke reparieren. Übersieht einen äh, Pinfall von Eddie. Der eventuell so hätte zum äh, Free-Count führen können. Dann... Äh, repariert er die oder verhindert er, dass die Ecke benutzt wird, was Miro für Low Blow nutzt, wodurch er zum Sieg kommt. Das ist einfach so mega bitter. Ja. Ähm, also mal gucken, wie sie, wie sie da dann noch weitermachen, weil ich glaube nicht, dass ein Eddie Kingston das so, so
1: toll findet.
0: Oh, das glaube ich äh, auch nicht. Ich tippe auf ein Rematch äh, bei der Dynamite in New York.
1: Ja, das kann gut sein. Und äh, ja, genau. Also da muss ich auch sagen, äh, und was mich überrascht hat, ist, Seit wann ist äh, Miro so ein krasser Treter? Ja, mit seinen aus äh, macht er in letzter Zeit schon viel. Ja, aber auch bei, so. Bei ja, ja, genau, auch so, so dieses Angesprungen und äh, die sehen halt auch so krass wuchtig aus, so vor allem für den Typen seiner Statur finde ich das immer sehr beachtlich und, äh, Ja, das erwartest du halt von dem Dude nicht, ne? Nee, eben, vor allem bei. Der WWE hat der das ja nicht gezeigt. Okay, da hat er quasi nichts gezeigt. Ähm, sind da doch meines Erachtens zwei unterschiedliche Wrestler. Komplett, ähm, absolut. Und äh, ja, wie gesagt, geiles Ding. So super Opener dafür. So Dirty Finish. Und ja, Miro weiterhin Champion. Mal gucken. Ich denke mal auch, dass da noch ein Rematch geben wird. In New York würde ja sich anbieten in zwei Wochen und äh, mal gucken an Miro was ich sehr erfrischend an Miro finde ist das hatten wir ja auch schon mal äh, untereinander er sucht sich seine Herausforderer selber
0: Ja, da, da, das finde ich ja, auch das, sehr das geil ist das ist
2: halt ein
0: mach du äh, das ist halt mal eine coole Alternative zu diesen sonstigen Champions halt wie im ja ne, da kommt jetzt einfach der nächste Challenger oder so und der sagt einfach ja ich bin jetzt hier halt also mehr oder weniger ja auch eine Art von Fighting Champion <lacht> der halt sagt äh, ne, ich suche mir einfach mein nächstes Opfer selber aus was ich jetzt hier vermöbeln will und äh, was jetzt äh, von mir hier platt gemacht wird ähm, finde ich eine sehr coole Alternative halt ähm, zu dem sonstigen Booking ich finde auch dass man so wie man den TNT-Titel einfach bookt, ist es einfach einfach perfekt also der ist halt nicht dieser typische card titel das hat Toni auch letztens glaube ich im Interview gesagt dass das Ding halt nicht das wieder ist ein Uppercard-Titel genau das ist ein Uppercard-Titel halt für die Leute die halt für die, halt im Moment kein Platz im Main Event quasi ist. Ja. Aus, ah. egal welchen Gründen. Und, äh, deswegen ist es halt, das ist nicht wie, keine Ahnung, der US-Title von der WWE oder sonst irgendwas oder der IC-Title, die halt eh keinen Wert haben, sondern das Ding hat dadurch auch irgendwie, also dadurch, dass Miro sich seine eigenen Challenger sucht, das Ding irgendwie einen höheren Wert hat als mid titel das, das gibt dem Ding einfach seine eigene Identität und das ist nicht dass einfach... Dass
1: das Ding auch einfach individuell aussieht... Genau, und das glaub, ist eine das machen, geile Sache. Ich glaube, das machen sie auch, bei werden sie auch bei jedem Champion machen. Ich
0: denke auch, dass so das Grunddesign das gleiche ist. Und dann, wie zum Beispiel bei Miro, ist das Ding jetzt halt weiß mit ein bisschen Grün äh, in der Mitte. Und vorher war es ja braun und rot.
1: Wenn Cody irgendwann noch Champion wird, wird es halt einfach in der Amerika-Flagge getaucht. Scheiße. <lacht> und, äh, sorry, aber ich muss auf die Scheiße. Solange Cody da sein wird, werde ich auf die Scheiße rumreiten. Tut mir leid. Ja, Hat er sich eingebrochen.
0: Ja, ähm, der wird nur halt nicht den TNT-Teil gewinnen, sondern den World Title dann, wenn irgendwann Pff,
2: uff.
1: Ähm, ähm aber... ja nee, aber anderes.
2: ihr habt es gerade schon gesagt, so, so beide Sachen, also bringen einen so frischen Wind überhaupt in so ein generelles Titelgeschehen Voll, komm, rein. Vollkommen, absolut. Ähm, so was man halt so sonst nicht gewohnt ist. Klar, ich würde es mir wünschen, wenn es mal, äh, wieder eine richtig geile Storyline um den tnt titel gäbe und nicht nur so eine kurz erzählten Dinger. <lacht> ähm, aber trotzdem ist das einfach mal ein Ansatz, den du sonst nirgendwo siehst. So, du hast diesen WXW-Ansatz mit dem shotgun teil der mit einer Lotterie jede Woche verteidigt werden muss. Beziehungsweise halt bei jeder Show. Was ein eigener Ansatz ist. Ähm, so, oder halt so Open-Challenge-Sachen, die äh, Cody gemacht hat. Ja, das sind halt aber alles Ansätze, die man noch irgendwie kennt. Und äh, das in der Form finde ich jetzt mal was ganz anderes.
0: Uh, würde ich zustimmen, uh, ganz kurz auch noch von mir zum Match, ich kann mich eigentlich nur anschließen uh, ich fand's auch sehr gut ich fand's auch erfrischend, dass man mal so ein Match genommen hat für den Opener, weil man ja sonst oft sind ja dann zum Beispiel diese Young, Buts, Young Bucks uh, Spot Matches uh, der Opener und das jetzt mal als Gegenstück war eigentlich ganz cool, dass du dann hier sagst, okay wir gehen jetzt eher in so eine Brawling, hitting Richtung wo sich zwei Leute direkt zu Anfang der Show direkt auf die Fresse geben, auch perfekt, einfach nur 13 Minuten, nichts irgendwie übertriebenes in, uh, in den 20er Richtungen oder sowas, sondern perfekte Länge alles richtig gemacht und äh, man hat sogar eine Art von Development, weil ähm, Eddie Kingston meinte ja noch äh, bei Rampage, welche Show ich übrigens jede Woche gucke, ich liebe Rampage, ähm, wo Eddie Kingston ja gesagt hat, äh, hier du bist der Redeemer, äh, redeem these Nuts und dann hat Eddie Kingston verloren, indem er einen Tritt in seine Nuts gekriegt hat, <lacht> einfach ein schöner Full Circle hier. Ähm, aber ganz auch gemacht,
1: direkt, eigentlich. weißt du, den Satz gesagt, direkt T-Shirt. Zack.
0: Ja, okay, das war jetzt zu viel, das hätte jetzt meiner Meinung nach nicht sein müssen, aber AW ist ja halt eine T-Shirt Company, ne? Haha. <lacht> 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 ähm, äh, deswegen ist das auch meiner Meinung nach okay, damit wenn die jetzt wieder ein paar tausend Dollar gemacht haben, damit kann dann der nächste Wrestler wieder unter Vertrag genommen war, werden. Das
2: Ding ist also, bei diesen T-Shirts, A. Ah, verdienen ja die Wrestler auch selber mit dran. Ja, natürlich. Also ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass sie keinen Share von den äh, t shirt verkaufen kriegen. Halt also tut es ja gerade jemanden wie äh, Eddie Kicks, der wahrscheinlich jetzt nicht den höchst dotiertesten Vertrag hat. Ähm, sehr gut, wenn er da wenn er dann plötzlich einfach mal 10.000, 15.000 T-Shirts wahrscheinlich verkauft. Ja, natürlich. Plus, wir wissen ja auch nicht, wie das vielleicht im Netz abgegangen ist, dieser Spruch, redeem die nuts, also gerade im englischsprachigen Raum oder in den USA Klar. Ne? also ich tippe mal dass das dass einfach gesehen am Alter die Leute rasten völlig aus gerade auf Twitter und feiern einfach diesen Spruch so krass ab ähm, also machen wir da jetzt ein T-Shirt drauf ja, das ist das
0: Bucks prinzip ne also sind wir doch ehrlich aber solange es funktioniert ist doch alles cool damit
1: ja genau dann ging es weiter mit äh von der einen Schlägerei zur nächsten Schlägerei. <lacht> äh, Satoshi Kojima, der Exportschläger aus, äh, aus Japan, der bestimmt in äh, Amerika ist, um sich seine zweite Impfung zu holen. Ja, du kannst ähm, mir was
0: sagen, was du willst. Das ist so.
1: Äh, darf ran, gegen John Moxley, nach, nachdem John Moxley Briefe nach Japan geschickt hat. <lacht> Und Kojima dann darauf geantwortet hat. Und was sie ja bei Rampage gezeigt haben, was ich schon geil fand, war diese Pressekonferenz. Ja, Mann. Äh, wie Moxley nach zwei Sekunden den Tisch umwirft und sich einfach nur Backenfutter geben. Ey, ganz ehrlich, also, genau so will ich schon Moxley
0: einfach sehen, ja? Einfach straight Nonsense, halt dein Maul auf die Fresse. Einfach, ja, Mann. Einfach dem Gegner, scheiß drauf, der Gegner, der, der, der soll überhaupt nicht ausreden. Ich schau dir einfach direkt auf die Fresse. So und nicht anders. Und äh, bei Moxley haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht: Ey Moxley, was hast du denn für, für einen Bock? Was willst du für, für ein Programm machen? Was willst du für eine Fehde haben? Und Moxley hat einfach gesagt: Japan. Japan. Japan, ähm, gib, mir, gib mir Japan.
1: Tschüss. Weißt du, was ich bei Twitter Schönes gelesen habe? Was denn? Äh, beziehungsweise, das stelle ich, äh, wenn wir mit dem Match fertig sind, das äh, okay. stelle ich danach. Aber wie gesagt, äh, die haben sich gut aufs Maul gegeben. Kojima ist mal einer der Japan-Dads, die immer für eine Überraschung gut sind. Und das fand ich auch richtig gut. Und äh, der ist halt jetzt gerade 50. Und, ähm, ja, nee, hat Spaß gemacht. Also ich, ich war auch überrascht, dass sie so zwei Slapfests hintereinander zeigen. Aber ging auch zwölf Minuten knapp und fand ich richtig gut.
0: Ja, würde ich mich auch anschließen. War halt ein ähnliches Match zu dem davor. Ähm... Wo ich mich auch so ein bisschen gewundert habe, okay, warum packen sie die hintereinander? Wenn man drüber nachdenkt, macht es Sinn? So hast du halt zwei Matches, die in die gleiche Richtung gehen, direkt abge, abgearbeitet. Und Mox gegen Kojima hätte es auch nicht höher auf die Card machen können, nee. weil es... Also es war ein gutes Match, aber es war halt eigentlich vollkommen egal. Weil A, der Sieger stand sowieso fest.
1: Und zweitens... Und ja absolut keine Story. Genau, es, also hatte, hat keine, ja, es hatte keine Story. Da, hat ja, da hat
2: ja leider uh, Paul Wright gegen QT Marshall mehr Story. Richtig. <lacht> plus, plus, was du auch nicht vergessen darfst, ist... Wir hatten ja den Moment nach dem Match ja. und wir hatten ja noch mehrere Momente im Laufe der Show. Und wenn das alles direkt hintereinander gekommen wäre, ja, da wärst du völlig exhausted gewesen Jetzt hättest dann den letzten, Moment einfach gar nicht mehr richtig am hätten können, weil du eh keine Luft mehr kriegst. Ja, genau. Das ist äh, ja, also, Thema Luft kriegen, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, was sagst du denn noch zu dem Match, äh, Marcel? Also erstmal fand ich es geil, dass äh, Mox einfach mit einem GCW-Hoodie zum Ring gekommen ist. Ja, pass auf, ich, muss,
1: Nein, pass auf. pass Das ich, war muss der
2: GCW-Hoodie
0: von äh, AJ Gray. Den er sich hier geliehen hat. Noch
2: geiler? Und ja. Was hat er gemacht?
0: Das ist der GCW-Hoodie von AJ Gray gewesen, den er sich geliehen
1: hat.
2: Ach, geliehen. Okay. Ich habe nur den Partner so. verstanden. Naja, oh, na noch naja, geiler? Der GCW-World Champ muss ja auch representen. <lacht> Richtig. Ja. Ist halt eine geile Nummer.
0: Ja, voll. Also hab ich
2: auch um, gefeiert. Dann fand ich äh, den Moment geil, so dieser Disrespect beim Handshake schon. Ja. So, wenn so, was für Hand geben, Alter, ich fühle mich mit dem Waffeln. Das Match dann war cool, aber hat mich tatsächlich leider wirklich komplett kalt gelassen, weil, ja, Kojima ist halt. Joa, ja, hast du hast so, keinen Bezug ne? zu. Der, der löst in mir nichts aus. Ja, ja hast, hast keinen so. Bezug zu. Ne? Wenn man seit 10, 15 Jahren irgendwie wahrscheinlich schon New Japan guckt und da richtig Fan ist. Oder wahrscheinlich heutzutage eher war. War. Ja, um, ist korrekt. Dann verbindet man halt mit diesem. Na Jetzt habe ich hier gegen mein Mikrofon Jenna Entschuldigung, wenn ich irgendwelche Steuergeräusche verursacht habe. Um, dann verbindest du was mit dem. Und dann ist das für dich auch noch eine ganz andere Value, als für mich, der hat nur gesagt bekommt: Ja, der ist ein New Japan-Legende. Und der hat bei All Japan, ist der Triple Crown Champion. Und ich bin so: Ja, ich habe in meinem Leben, glaube ich, nicht eine All Japan-Show gesehen. Und New Japan lässt mich halt. Kalt. Also, hat mich noch kalt gelassen, als es noch besser war. Ja, noch ja, so. ähm, und da fand ich dann den Moment danach, Uff. nach dem Match, viel, viel geiler. Ja, 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 ich ja, ja, ich mal ja, ja. drauf an. Äh, so, ja. Weil plötzlich kam Kase Ninare, habe ich das richtig Kase, gesagt? Nin, äh, Kase Ninare, genau. Genau. Kam plötzlich die Team von ähm, Suzuki, die ich im ersten Moment erst nicht erkannt habe. Und dann, ach, Moment mal. Irgendwie kommt dir das doch bekannt vor und dann irgendwann mit dem Titan schon gecheckt und da war ich einfach nur so, ja man, jetzt geht's nochmal rund.
0: Hey, das war, das und auch war so den, geil.
2: Und auch der Exchange, den die beiden sich dann noch geliefert haben, ah, Mann. mit dem sich gegenseitig hauen, oder? Ja? Fällt Felter, Fällt, Fällt, Fällt er? Nein, der kann so auch halten und schlägt zurück. Und dann so, fand Sag ich Gott, super Teil, lustig. Was ist <lacht> Ja, der hat das dann ganz ganze Jahr beendet. Genau. Ich, ähm, ich freue mich mega auf äh, Donnerstag. Ja, morgen, man. wenn ich EW Dynamite anmache und äh, mir angucken kann, wie sich Suzuki und Moxley 20 Minuten auf die Fresse hauen. Ja, ja Mann. Mox äh, Hometown, ja. So, das, das wird einfach nur geil. Ja, Mann. Also so, ich ich habe es für zu da geschrieben. So, eigentlich hätte jeder damit rechnen können, dass das passiert. Ich
0: habe es ja sogar noch geschrieben.
2: Suzuki vorher. ist jetzt gerade auf US-Tour. US also warum nicht? Ne? Ich also, habe ja noch geschrieben,
1: weil äh, man muss ja, kurzer Einschub, äh, Andrade gegen Pack wurde ja äh, verschoben äh, aufgrund von Travel Restrictions von äh, Pack. Das wird jetzt am Freitag bei äh, Rampage stattfinden.
2: Habe ich mega Bock auf das Match. Ich
1: mit. auch und äh, Andrade hatte dann getwittert, Andrade gegen Fragezeichen. Dann meinte ich nur zu Drew... Ey, ganz ehrlich, Suzuki, am Freitag, ich so, Suzuki sitzt im Flugzeug. Here we go.
0: Ah, ey, unfassbar. Ähm, wie gesagt, das ist ja so ein Ding, das hättest du halt kommen sehen. Aber das ist halt so ein Ding, du weißt oder du kannst dir ja denken, dass es kommt. Aber wenn es dann kommt, ist es trotzdem geil und du liebst es trotzdem halt.
1: Ja, und, ähm, vor, allem, ja. vor allem, was das Schöne bei AEW ist. Es gibt nicht schon 10 Newslets, die 5 Minuten vorher dir das alles
2: erzählen. Genau. Sondern... Ja, weil das Ding ist, die sind halt mit ihrer Company happy. Also wollen sie der Company nicht schaden, indem sie äh, Dave Meltzer auf Kurzfalltaste haben. Ja, Richtig. Ja, genau. So. Genauso wie, äh, wovon ja alle bis heute begeistert sind, dass diese Krankheit von Brody Lee, alle wussten davon, aber keiner hat einen Ton gesagt. Richtig,
0: dicken Respekt dafür. Die haben alle,
2: die haben alle ihre scheiß Schnauze gehalten. So wie es sein sollte in so, genau, so Richtig. Fertig. So, und ich wette mit dir, in diesem WWE-Kosmos hätte irgendwer äh, das rausgegeben. Und dann wahrscheinlich noch falsch und dann hättest du großen Gossip am
1: Start. Ja. Ja, ist richtig, und genau. Und muss es halt
2: 20 Mal, äh, so entgegen des Wunsches der Familie, muss es, wird es dann trotzdem in die Öffentlichkeit ge gekehrt. Genau das. ja. So, und da das merkt das man das, das, ne? Wir hatten es ja schon mal, dass dieser Vibe den AEW vermittelt, auch mit diesen Vlogs und wie 10 AEW-Wrestler sind zusammen, äh, gerade erst, ich glaube, es, oder es waren acht, die jetzt im letzten Vlog von äh, Ethan Page auf dem Toy Hunt waren und einfach in so einem Spielzeugladen rumstehen und miteinander Spaß haben. Und auch wenn die irgendwelche Backstage-Vlogs machen, du hast einfach das Gefühl, das ist ein Miteinander. Ja. Alle haben Spaß an ihrem Job. Natürlich kann nicht jeder von den 100 Leuten mit jedem Best Friends sein, aber dann geht man sich halt einfach aus dem Weg ja. und macht nichts miteinander.
0: Ja, das ist einfach viel, äh, viel äh, familiärer halt, weil du hast keinen Stress von ja. Von daher, du kriegst nicht mit das Beef hat. Zudem ist halt, oder scheint halt Tony Khan halt einfach der angenehmste Arbeitgeber überhaupt zu sein, weil der selber halt einfach genau wie wir alle anderen auch ein verschissener Wrestling-Nerd ist.
1: Hat er mal. Halt das Geld. ist halt
0: einfach das Geilste. Ja, und, und dass er halt ein bisschen mehr Geld hat als wir. Also ein bisschen sehr viel mehr Geld als wir. Und deswegen ist es der, der weiß halt, was wir wollen. Der weiß halt, was uns glücklich macht, weil es ihn halt auch glücklich
1: macht. Und ja. äh, das ist halt das Schöne daran. Aha. Und Nee, vor allem, als es dann hieß, ja, All Elite Wrestling wird gegründet. Ja, Tony Khan, der hat halt viel Geld. Naja, ob das was wird, ne? also, Ey, Digga, der Typ ist Wrestling-Fan, der hat, der hat hier den PW-Insider, also das Blättchen von, äh, den Newsletter von, äh, Melzer hat der, hat der im Abo, seit es dem gibt, irgendwie seit 20 Jahren. Ja, der Typ hätt... ist halt ein verschissener Wrestling-Nerd. Ja.
0: Und das ist großartig. Und das ist ja, das macht es ja alles auch viel geiler. Das macht es ja auch viel angenehmer, für solche Leute zu arbeiten halt. In so einem Umfeld halt. Das ist ja dann, w warum gehen die ganzen wwe Wrestling zu AEW? Genau deswegen. Und wahrscheinlich ja. wollen sie einen fetten Gehaltscheck kriegen. Aber genau deswegen.
2: <lacht> ja, aber sie, sie kriegen nicht nur einen fetten Gehaltscheck. Ob der jetzt immer höher ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Sie das wissen wir nicht. Sie kriegen äh, kreative Ausbreitung. Sie kriegen einen Sinn. Ja, und... Das ist ja auch alles, was... Ich habe es eben schon angedeutet mit dem... Oder wir haben da auch eben schon drüber gesprochen. Mit dem Feeling, was die Company vermittelt. Das ist auch das genaue Gegenteil von dem, was alle ehemaligen WWE-Wrestler berichten, nachdem sie gefeuert wurden. Dass es einfach kein angenehmes Arbeitsklima ist. Sondern mehr ein Gegeneinander statt ein Miteinander. Richtig. Oh. Und gerade in einem kreativen Beruf musst du miteinander arbeiten so und das Gefühl habe ich bei der WWE nicht so ich habe vorhin habe ich die äh, da geschrieben so von wegen ich wünsche den Athleten alles Gute aber der Company den Tod
0: na es ist halt leider also es hört sich hart an weil wenn du sagst die Company äh, ist äh, kriegt den Tod weil das würde bedeuten eine Menge Wrestler würden arbeitslos werden aber es ist einfach so ein Punkt wo du dir wirklich einfach wünschst dass dieses Unternehmen einfach ganz fett auf die Schnauze fällt
1: das krasse ist, ich habe vorhin noch äh, hier mit meinem besten Freund Hilfe, den kennt ihr ja und der hat ja mit Wrestling nichts am Hut und ich habe ihm erzählt, so was bei äh, WWE zurzeit abgeht und der sagte auch nur so ja und wann äh, wann gehen die kaputt? Ja, aber das ist das Problem
0: also doch, AW tut glaube ich viel dafür also unbewusst natürlich dass es der WWE immer schlechter geht, indem sie denen die Leute wegnehmen, indem sie das Publikum denen äh, mehr oder weniger klauen na, also, auf und lang muss die WWE auch was unternehmen, aber das kann doch sehr so sein. Sie, dass das tun, noch sie tun das
2: Beste dafür, indem sie einfach nur einen guten Job machen und das Ziel haben, eine bestmögliche Show zu bieten. Richtig. Das, das ist das Problem, was äh, andere
1: Companies in der Vergangenheit, WCW, TNA, kurzzeitig, die wollten halt, ey, wir müssen die abfucken, ohne auf sich zu gucken. Und ey, W, die, klar, auch Geschäftsleute, müssen wir nicht drüber sprechen, aber. Die wollen einfach, also vor allem Tony Khan will ein gutes Wrestling-Produkt. Und ja. äh, das, was dabei rumkommt, dass man äh, dass man das der heißeste Scheiß zurzeit ist, dass man Leute bekommt, von denen man es nicht erwartet hätte, dass man die woanders sieht. So das machst du halt nicht, weil nicht weil Paycheck, sondern einfach, weil du ein gutes äh, Das auch,
2: aber weil du auch einfach ein verdammt gutes Produkt bist. Natürlich. Ey, wir werden, wir werden nachher noch zu zwei Leuten kommen. Oh. Ähm, die hätten locker verlängern können. Locker. Natürlich. Die hätten nur sagen müssen, hey wie sieht's denn aus mit einer Vertragsverlängerung? Und, äh, wie wir, er hätte gesagt, jo. Gerade bei letzterem, der gekommen ist. Ja, da vor allem. Yay. Aber der denkt sich dann auch so, Alter, da geht gerade, da ist gerade, da ist der heiße Scheiß. Ich kriege durch meine Freunde mit, weil die, weil die Rest kennen sich alle untereinander. So, ja. brauchen wir nicht dr lange drum herum reden. Äh, kriegen sie mit, wie es bei AW läuft und denken sich dann so, ne, also lieber gehe ich in Rente oder gehe auf den Indie-Markt, als dann zu verlängern. ja also... Und, und, äh, hol mir im Notfall, äh, mach in den Indies auf mich aufmerksam, dass äh, Tony Khan mich anruft. Richtig. Für in Indies musst du sagen, da
1: wir schweifen jetzt ab, aber die Zeit nehmen wir uns. Ähm, bei den Indies musst du sagen, ich habe folgende, hab folgende These... Die Indies werden in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal einen neuen Boom kreieren, weil die WWE jetzt anscheinend nicht mehr die Indies abfischen will, weil das sind ja alle nur 1,60 Meter, 20 Kilo Wrestler, die keine Stars werden können. Wir müssen ja jetzt wieder auf 2 Meter äh, Leute, die keine Wrestler sind, zurückgreifen. Und,
2: also ex fußballspieler halt. Ja, äh, ja. Wie ich dir geschrieben habe, die kriegen dann halt irgendein halbwegs generisches Gimmick, Oh, braucht keine Sau. Ja, großer, großer, ein, 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 großer, sich WWE, großer dass es nicht funktioniert. Großer, böser Ausländer, fertig, tschüss. Na, zum Beispiel so, so ein Müll. Ja. Oh. Und wundert sich dann, dass es nicht funktioniert.
0: Ja, ja Mensch. Da, da bringt es halt einer von, von 50 Leuten dann vielleicht zu, zu einem halbwegs soliden Star.
2: Und der Rest ist halt für die Tonne, ne? Es ist ja, halt einfach ach. so. Und im Vergleich, bei AEW bist du im Grunde genommen selber schuld, wenn es nicht funktioniert. Genau. Ja, so, klar, man, man hilft sich gegenseitig, man gibt sich gegenseitig Input, aber wenn du dein Ding durchziehen willst und es kommt nicht an und du bist nicht bereit für eine Veränderung, ja, dann bist du selber schuld. Ja, wenn du guckst, bestes Beispiel, die Dark Order. Das hat zuerst
1: nicht funktioniert, dann kam Brody Lee, sie hatten ihre, sie hatten ihre Nische gefunden, dann ist Brody Lee leider von uns gegangen und dann hat man das einzig Richtige gemacht. Den Spot von Brody Lee hat man nicht aufgefüllt, sondern sich selber überlassen, sie sich selber überlassen und dadurch haben sie sich in. haben sie ihre
2: eigene Nische gefunden. Ja, und obwohl die Dark Order nicht, nicht mehr so ganz, ganz so präsent ist, gerade jetzt, wo Hangman äh, erstmal im, im Kinderurlaub ist, wobei ich, wobei ich weiß gar nicht, ob das Kind schon da ist oder nicht, es geht mich auch nichts an. Ja. Aber dadurch haben die jetzt halt auch einen internen Twist und wir erzählen wieder was. Ja, genau. Und bleiben halt interessant, ohne dass es krampfhaft wirkt. Richtig. So, die einen sagen ja, wir hätten Hangman helfen müssen, als er äh, kaputtgeschlagen wurde. Die anderen sagen, hey nein, es war Hangmans Wunsch, das alleine zu machen, also gewähren wir ihm das. Jo, interner Twist. Genau. Und wir werden sehen, was mit der Dark Order passiert. Ja. Aber es ist interessant, weil es mir nicht aufgezwungen wird. Genau das. Weil ich brauche dieses Stable nicht jeden, jede Show in 200 Segmenten, weil ich drei Stunden füllen muss.
1: <lacht> naja. Naja. Äh. <lacht> ähm. Auf jeden Fall. Äh, Sekunde. Genau. Komm,
0: kommen wir von ähm. der WWE nochmal zurück auf Minoru Suzuki. <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, der, der befindet ähm. sich auch in einer Company, die gerade am sterben ist. Ja, genau. Ey. Der macht das einzig Richtige. <lacht> das, das ich muss flieg nach Amerika. Genau, das ist so geil. Es war so geil,
0: das erste Mal wieder zu hören, wie das Publikum Kasenina Reh mitsingt. Nimm
1: das, New Japan. <lacht> Nimm das, New Japan. Vor allem das Geile ist, er geht da auf April, klatscht. Alle klatschen. Er guckt sie schon. Du siehst so, er guckt sie an. Kriegen sie es hin? Kriegen sie es hin? Ja, sie kriegen es Sie kriegen es hin und er war so, jawoll. Jawohl, und genau. Auch so. Und ich saß da auch, weißt du, das war so 20 vor 3 heute Nacht und ich saß auch auf der Couch. Kase, Re. Ja, jawoll. ich auch, same.
0: Same auch so. Das war schon sehr geil. Und das Schlimme ist, es ist ja nicht so geil geworden, sondern die haben das einfach geschafft, nochmal zu toppen. In der gleichen Show. Also, ja. es ist halt,
1: ne? Und, äh, genau, aber.
0: Und wir wissen mein ja auch, dass äh, mit Suzuki eigentlich schon gekommen ist, weil Suzuki will den GCW-Belt haben, ist doch klar.
1: Ist doch klar. <lacht> Bruder, hör mal auf. Äh, in meinem Kopf spielen sich gerade Sachen ab. Ähm, Aber naja, ähm, von Minoru Suzuki kommen wir zum AW Women's Championship. Dr. Britt Baker, Dina Marcel Drew. <lacht> Er, als ich das gelesen habe, dachte ich mir yo,
0: er yes, hat sowas das wieder perfekt. Britt Baker repräsentiert einfach den Catch Club
2: Ja, ah, und wir lieben Britt Baker Also passt das perfekt Brit Baker, ey, Da muss ich
0: ganz kurz was zu sagen, bevor wir über das Match reden Britt Baker ist wahrscheinlich Nach Jungle Boy Der beste Star, den AEW produziert hat Also, Real Talk Was die aus der gemacht haben, bevor die gesigned worden ist War das Adam Coles Freundin Adam Cole ist jetzt Britt Bakers Freund Ja <lacht> Diese Frau, ne vor es, allem. Es ist unfassbar. Vergiss in der
2: Aufzählung übrigens Darby Allen nicht.
0: Brit Baker vor Darby Allen, Real Talk, ist meine Meinung.
2: Ja klar. Safe, ja, ist aber so. klar. Aber ja, äh, den, den
0: muss man mit äh,
1: berücksichtigen. Ja,
0: na, 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 also es gibt eine Menge Leute, die halt äh, AEW mitgemacht hat, aber Jungle Boy und Brit Baker vor allem ganz weit mit vorne. Also, Definitiv. Ähm, Darby war davor schon ein bisschen over, gerade bei Evolve ein bisschen durch die Pferde mit Ethan Page, der war schon ein bisschen mehr bekannter, aber die beiden. Die hat AEW gemacht, in dieser kurzen Zeit. Und ja. das, obwohl Pandemie war, wo wenig bis gar keine Zuschauer da waren.
1: Und vor allem Bill Baker hat ja zum, zu
2: Beginn gar nicht funktioniert. Dann ja, zack, vier Tönen. Und wie, ich weiß noch, wie wir uns darüber lustig gemacht haben. Oh ja, jetzt wird wieder zehnmal erwähnt, dass sie Zahnärztin ist. Hey, Genau, das was halt machen sie da draus? Sie tören, machen das in einem... Nehmen das, dass sich die Leute darüber lustig machen und dann bracen das. Ja, Richtig. Und
1: äh, wie gesagt, die gute Britt Baker in Begleitung von Reba. Not Rebel? Not Rebel. Äh, nee, andersrum, oder? Ja, Rebel, not Reba, genau. Rebel, not Reba. Das haben
0: sie sogar für die Battle Royale übernommen. Das war so gut, ne?
1: Ja. Äh, auf jeden Fall. Äh, sie äh, wurde begleitet von Rebel und Jamie Hater, die jetzt... Na, auch an, wieder bei AW ist oder jetzt ich auch fest guck, bei AW. Ey, ich möchte dich ganz kurz nochmal unterbrechen, es tut mir leid,
0: aber ihr, <lacht> ihre, ihre Gier und ihr Arsch sieht einfach aus, als hätte die sich da Ray Mysterios Maske drauf gemacht. Die ja also also, also ja für ja Jimmy jetzt. Hater, die Hose. Ja. Guckt euch die mal an, das sieht aus, als ob okay. Ray Mysterio da <lacht> drauf gesessen hätte mit dem Gesicht.
2: Warte mal, finde ich das jetzt so spontan? Hm. Ja, wir können, wir können ja nebenbei weiterreden. Die Leute wissen ja, wo sie im Zweifelsfall äh, suchen müssen genau ja okay aber auf dem Instagram sind jetzt nur Bilder von vorne
0: ja egal der vermeint äh, ist ja auch nicht so wichtig ja aber nur so eine kurze Anmerkung sollte jetzt nur ein kleiner Scherz sein ja
1: ist gut ähm, ja wie gesagt Jamie übrigens
2: eine der geilsten Themes hat die hat Jamie Hader oh ja ich möchte davon einfach eine, eine lange Version haben die man weil die kann man perfekt im Club oder zum Feiern spielen definitiv period auf jeden
1: Fall. Perfekter äh, Club Sound. Jamie Hater kam bei der ersten äh, Rampage-Ausgabe wieder und ist jetzt der äh, die Beschützerin von Britt Baker. Und äh, sie durfte rennen gegen Chris äh, Stedländer, die begleitet wurde von Orange Cassidy. Und wie geil war das bitte von äh, Orange Cassidy, Utah und äh, Chuck Taylor mit diesen
2: Brillen am Anfang, als sie da rausgekommen sind? Mega. Richtig lustig. Ich fand es auch geil, wie Orange Cassidy plötzlich einfach richtig on fire war und äh, Christian dann angeschrien hat und aufgeputscht hat. Wo einfach wo, wo man davor so war, so, war das gerade Orange Cassidy oder war das irgendwer anders?
1: Ja, ja, wirklich. So, so. Was mit ihm los? So Charakter gefallen. <lacht> äh, aber da muss ich sagen, das ist ein Match nach äh, Britt Baker gegen Nyla Rose zwei, dreimal hintereinander. Was hatte ich Spaß bei diesem Match? Ey, Meine das, war, Herren.
0: das war echt gut. Vor ähm, allem,
1: Stetlander hat sich so den Arsch aufgerissen. Was die für Bums genommen hat, die Frau. Äh, Halleluja, also wirklich.
0: Also wirklich unfassbar. Ich finde es auch, also ich würde fast mitgehen, das war Minimum Top 3 der besten Women's Matches bei AEW. Vielleicht sogar das Beste. Ähm, das, das war echt stark. Äh. Wie gesagt, also die haben auch beide wirklich gut zusammen funktioniert, ähm, von der Dynamik her. Und ähm, ja, war super halt. Allein schon dieser dieser Curbstomp von der Treppe einfach draußen. Dann der erste Teaser für Adam Cole mit dem Panama- bzw. Pittsburgh Sunrise. Und dann den <lacht> äh, Curbstomp hinterher und den Lockjaw dann.
1: Ähm, mega gut, also... Ja, und äh, sie hatte ja auch in einer Szene versucht, hier den uh, Last Shot zu machen... Den ja. hat aber das ausgewichen, der ist hier ausgewichen, so. Und äh, wie gesagt, ich fand super, auch wie gesagt, wieder elfeinhalb Minuten. Und zu dem Zeitpunkt, drei Matches, da waren Drew und ich so, äh, gutes Pacing. Bis jetzt stark.
0: Genau, weil ich habe ja kurz danach ausgewacht, und war so, yo, drittes Match vorbei und eine Stunde erst gelaufen,
2: äh, läuft. Ja, und äh, ja. da kannst du nicht. Ich, sagen. ich würde auch mitgehen, das war ein richtig, richtig starkes Match. Sehr viel schönes hin und her. Es waren jetzt nur wenig große Highlights, aber die hast du halt auch nicht gebraucht Nein. in dem Match. Weil, weil es das, was sie gemacht haben, haben sie halt richtig gut gemacht. Weil es war halt eine
1: Zwischentitelverteidigung, nichts großes Story-mäßiges. Die Story werden
2: wir jetzt demnächst kriegen. Den, die nächste große Story. Rein. Genau.
1: Und. Äh, Deswegen, dafür war das ein sehr gutes Match. Ich hatte da echt Spaß mit und, äh, ja, Baker, fantastisch, fertig. Und Statlander wünsche ich alles Gute
2: und sie ihr auch eine große Zukunft.
0: Ja, auf jeden ja. Fall, also.
2: Brit, Brit ist jetzt auch, äh, jetzt 99 Tage Champion. Von daher kannst du ganz entspannt machen, dass sie, äh, jetzt noch zwei Monate den Titel hält und dann den bei, äh, bei Full Gear im November einfach droppt. Ja. Das würde halt passen, es wäre ein geiler T Tile Run, ohne dass er zu sehr in die Länge gestreckt wird. Fände ich persönlich sehr gut. Oder passend.
1: ja definitiv. Ach du Scheiße. Ich möchte das ich Internet verbrennen.
2: Ja, das geht mir mehrfach am Tag so. <lacht> Aber Bei
1: Cage Match warum? gibt's Leute, die jetzt noch vor drei Wochen der guten Zahnärztin zwei Punkte gegeben haben. Warum? Ja, weil sie so edgy sein will und, äh, ja, weil, äh, die
2: kann halt nichts Ja, dann guck einfach mal richtig hin, du Idiot. Und das wären alles nur WWE-Promos, was sie <lacht> macht.
0: Genau, no. weil die auch noch nie bei der WWE gerasselt
1: hat. Ja, also, Leute, egal, reden wir mal schöne Sachen, ähm, Ach, yes. es ist Zeit, der Käfig wurde runtergelassen. AEW World Tag Team Title Match die Lucha Brothers die in einem Eliminator Tournament <lacht> mal wieder als Number One Contenders äh, also nicht mal wieder sie, sondern mal wieder in einem Tournament äh, sich durchsetzen konnten durften ran gegen die Young Bucks und damit es keine äh, Kani-Scheiße gibt und keine Eingriff-Scheiße der Lead
2: hieß es ja, Steel Cage Ja. Das hat ja gestern nicht so gut geklappt. <lacht> äh, ich muss sagen, ich fand äh, tatsächlich die Show-Performance äh, beim Entrance der Lucha Brothers geil.
1: Ich also ich, ich fand das war so die, scheiße. Ich fand das richtig ich fand, geil.
2: Ich fand es richtig geil, weil es war nicht ein, der hat nicht einfach nur die Theme gerappt, sondern es war eine neue Interpretation. Dadurch hat es funktioniert. Ja. Wenn jetzt einfach nur dieser Typ, der als erst rauskam und der hätte einfach nur die ganze Zeit dieselben fünf Wörter wiederholt, <lacht> dann wäre es richtig anstrengend geworden, aber ich meine, ich habe keine Ahnung, wer Muelas de Gallo ist.
0: Am geilsten wäre, wenn Bad Bunny Ahnung.
2: rausgekommen wäre. <lacht> ja, dann wäre die Mucke scheiße gewesen. Ähm und durch die neue Interpretation hat es halt funktioniert. Also ich meine, man kann von so, so Live-Musik-Performances ähm, bei Wrestling-Shows halten, was man will. Aber in dem Fall war es halt ordentlich umgesetzt. Kommen wir
1: später noch zu.
0: Ähm Oder äh, Nick Jackson hat einfach Fusionen mit äh, Joe Exotic gemacht.
2: <lacht> ich würde gerne wissen, was der sich dabei gedacht hat. Ne? Hey, keine Ahnung, aber... Äh, das sah mir? ja so scheiße aus.
0: <lacht> ja, da, keine Ahnung, ich meine, es, es passt...
2: Es passt zum Gimmick.
0: Genau, es passt zum Gimmick, weil es einfach so herrlich over the top ist. Ne? Und Heal Young Bucks, großartig. Oh ja. Also diese, die, diese, diese zwei Dudes sind einfach großartig als Heals. Ähm, auch dieses ganze mit Brandon Cutler als der Kameramann, der immer noch seine Face Mask da hat von seiner gebrochenen Nase oder was auch immer. Ähm, und den da hinterher, <lacht> und dann hinterherläuft mit seinem Eisspray da und sowas. Äh, das einzige, was kacke dabei sind, sind die Good Brothers, aber die sind halt generell Kacke. Aber die passen ja. halt irgendwie auch da wieder rein mit ihrer Goofiness halt. Und, ähm... Ja, dieses, dieses Match einfach, ne? Dieses Match hat mich so fettig gemacht, ne? Aber großartig. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass die Cage stipulation die ein bisschen in ihrem Spotting, äh... äh, stoppt. Ja, am Arsch. Gar nichts halt. Äh... Das war einfach ein absolutes Fuckfest, wo du, du wirklich... Du, du hattest keine Ruhe. Das war... 250 km/h von Anfang bis zum Ende durch.
2: Yes, zwischendurch in den Kurven mal, musste man mal ein bisschen abbremsen. Ja,
0: klein bisschen. Dann waren es halt nur noch 200. Aber
2: aber, aber ansonsten ich war, ich war die ganze Zeit so. Ich liebe was ich hier gerade sehe. Genau. Und es war eigentlich nur Spot after Spot after Spot after aber Spot
1: Sie haben, after. Sie haben aber trotzdem eine Matchstory äh, erzählt. Voll. Und es war kein ja ja, bunte Bilder machen Bumm, sondern, ja, bunte Bilder machen Bumm, aber wir erzählen währenddessen noch eine Geschichte. Großartig. Du weißt, es war
2: nicht Transformers Teil 835. Genau.
0: Ja, und, und äh, das haben sie unfassbar gemacht. Da merkst du auch wieder, wie was für eine Chemie diese beiden Teams einfach haben. also und was halt krass ist,
1: sorry, Drew. Bitte, bitte. Excalibur sagte dem äh, am Kommentar, äh, genau fünf Jahre und einen Tag zuvor ist das erste Match dieser zwei Teams her.
0: Ja, das, das und ich glaube auch auf den Tag genau vor zwei Jahren war das letzte AEW-Match von den beiden beim äh, Pay-Per-View-Match von den beiden, das Leiter-Match damals.
2: Escalera de la Muerte. Genau, das war ja. nämlich
0: auch damals bei... Aber äh, das, auch das ist auch
2: Pi mal Down zwei Jahre her. Ja, tatsächlich. Genau. Ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ich bin jetzt doch zuvor. Wir ja, hatten gesagt,
0: dass zwei Jahre zuvor bei All, -All Out gab es das Match. Mm. Ähm, ist ja auch egal, aber daran. Merkt, also, für mich sind Lucha Bros gegen Youngbugs in einer... Äh, in einer... Ähm, in einem Satz mit den besten Fäden, die es bei AEW im Moment gibt. Die besten Rivalitäten halt einfach. Das ist einfach so eine... Ja, so eine Fäde. Die kannst du alle paar Jahre immer mal wieder aufwärmen. Und es wird halt nicht langweilig, weil dabei immer irgendeine geile Scheiße bei rauskommt. So hat sie jetzt einen neuen Mix, in dem du halt einen äh, ein da mit reingepackt hast. Und alter, wie Phoenix von diesem Cage da einfach gesprungen ist, ne?
2: Äh, ne? und ich so hab' gerade so noch zu Dieter geschrieben, kann er jetzt bitte da runterkommen? Phoenix, bitte komm da runter. Ja, und dann <lacht> Weil ich so wirklich wie so ein Papa, der Angst um seinen Jungen hat.
0: Ja. Und dann hat sie halt <lacht> so, so, hier, so fette PWG-Vibes, wie damals, als Kenneth LeRae alleine die Tag team titel gewonnen hat, mit diesen äh, spikes äh, Turnschuhen da. ...die sich äh, nickte einfach einsetzt, der da ist in dieser Sporttasche, weil die Brandon Cutler dann perfekt in den Ring geworfen hat. Das muss man ihm lassen. Er ist ein scheiß Jobber, ja, der, aber er Der, der Wurf war,
2: war 1A. Ja, ja, also da habe ich auch zuerst so ein bisschen, ob der mal gut kippt.
0: Genau, ne, also der Typ ist ein scheiß Jobber bei Dark, ne, aber werfen die Sporttasche, das kann der. Und Eisbrech das kann der auch.
2: Und selbst, selbst wenn das Ding nicht im ersten Moment geklappt hätte... Es wäre Brian Cutler gewesen. Jemand, macht, über den macht man sich in seiner Rolle eh lustig. Genau. Also er hätte sogar dazu gepasst, wenn, das, wenn er das Ding nicht genau. genau. Einzig blöd wäre gewesen, wenn er es oben äh, drin festgehangen hätte. Ja.
1: Darauf haben, da, damit habe ich tatsächlich gerechnet.
0: Ich habe es auch erst kommen sehen, aber dann hat es einfach perfekt gefasst und Matt hat das Ding auch perfekt ja. einfach gefangen. Ähm, groß ja. Auch wie sie das dann halt drum geworkt haben mit ähm, die Lucha Bros, die auch geblutet haben wie Sau. Also die Masken waren dann quasi auch nicht mehr vorhanden. Ähm, aber das ist ja auch dieses, das machen die ja öfter in ihren Matches, da gab es ja bei Lucha Underground auch oft mit denen ähm, und dann wie die auch diese, diese Schuhe da einfach gefressen haben oder ein geiler Moment, wo einfach Penta in den Weg springt, um seinen Bruder zu schützen vor diesem äh, Shot mit dem äh, Tamtec schuh äh, ja. und Felix den dann, glaube ich, trotzdem aber abkriegt. Genau. Und sowas halt, ähm, gut, das ist halt, wenn du auf so eine Art von Matches nicht stehst, dann hast du damit keinen Spaß. Wenn du halt so ein Spaßteam bist wie Jim Cornette dann hast du halt damit keinen Spaß. Mhm. Aber wenn du halt jemand bist, der versteht, was da passiert ist und ein bisschen was anderes an Wrestling magst, als das, was in den 80ern passiert ist, dann ist es halt einfach geil.
1: Also ich fand es halt auch fantastisch dafür. Also die Sache ist die. Steel Cage, Lucha Brothers, Young Bucks, diesmal quasi in vertauschten Rollen, Face und Heel. Und äh, da war ich so, ich weiß, was ich kriege. ich freue mich drauf, haut rein. Ich genieße es fertig. Genau, da, da, muss man halt drauf, da muss
0: man sich halt drauf einlassen, ne? Ja, ab. Ein, 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 genau, 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 einfach den Kopf ausschalten
1: und. Anschnallen äh, und abfahren.
0: Genau, fertig. anschnallen, äh, Kopf aus Gar nicht drüber nachdenken und let's go. Ja. Und dann ist, wenn die Achterbahn zu Ende ist, ist dir die Frisur durcheinander, du hast vielleicht ein bisschen Nasenbluten, aber es war geil. Genau so. Und, und deswegen, äh, also ich würde auch sagen, Match of the Night,
1: ganz klar. Genau. Safe. Ja. Und, und nicht nur das,
0: äh, das ist ein ganz großer match auf the year kandidat finde ich.
1: Ja, ja. also ich das auch. war das war großartig und äh, so haben wir jetzt auch neue Tech-Team-Champions
2: auch verdient. Und wir hatten nach dem Match auch noch einen sehr rührenden Moment, wie ich fand. Ja, ja mit den Kiddies von Penta. Äh, genau, die da reinkamen und das Kind völlig aufgelöst und sich einfach freut, dass es Papa gut geht. ja ähm, Wo dann, ich weiß gar nicht, welcher Ref das war, so also wie sein Name ist, aber dann so, zum, jo, der Ihr müsst jetzt hier runter, ne? Für die, wegen den nächsten Matches. Äh, aber ey, kommt, nehmt einfach mit nach hinten. Abfahrt jetzt. Äh, es
1: muss weitergehen. Fand ja. ich schön. Ja, auf jeden Fall. Äh, das fand ich auch schön. Dann zum Runterkühlen mal eine Battle Royale. Das war auch bitter nötig. Aus dem Leben wir. Aus dem Kas Battle Royals lieben ja, wir. Ja, vor allem ich mag, ich mag den Style der Casino Battle Royale. Ähm, ähm, ja. Kurze Erklärung für die, die es noch nicht wissen. Äh, es kommen immer Grüppchen raus, sortiert nach äh, den äh, Symbolen Herz, Bube, Karo und äh, Kreuz. Und dann die 21. Person ist der Joker. Genau, der
0: kommt dann und, raus. Und äh,
1: genau, 20 Personen standen schon fest. Und Außer
2: wie immer der Joker halt nicht.
0: Genau. Der Joker und, äh, halt nicht. und es gab eine kleine Änderung. Denn, ja, ähm,
2: weil
1: Amy äh, äh, Sakura war nicht da, sondern Lord Farquaad. Äh,
0: <lacht> das auch. Aber ähm, nee, eigentlich sollte in dem Match äh, Julia Hart sein von den Varsity Blondes. Stimmt, äh, dann ist denen aufgefallen, dass die noch minderjährig ist und dass die so spät abends nicht mehr raus darf. Was? Ähm, ist noch, äh, die ist noch...
1: Oh, <lacht> stimmt. ist ja in Amerika S21. Ähm,
0: Nee, das, das, das war ein Scherz. Also, die wurde rausgeschrieben, weil sie bei Dark von Nyla Rose und äh, Jade Cargill attackiert wurde. Äh. Und ähm, Sky Blue hat dann den Ersatz gemacht.
1: Ja. Ja, wie gesagt, äh, Lord Farquhar war auf jeden Fall am Start. Sorry, aber ich habe das gesehen in meinem, in meinem leicht übermüdeten Gehirn dann heute Nacht und war so. Ich habe dann gegoogelt, nein, ich war dann irgendwann so, als äh, Marcel mir geschrieben hat ja, es ist eine Battle Royale, ich so, hier, guck dir das mal bitte an. Und er war nur so, hahaha, du ja auch. Und dann so, ja, ist halt wirklich so. Ich habe mich auch
0: kaputt gelacht und ich habe einem Kollegen eben noch geschrieben, der die Show jetzt gerade guckt und habe es ihm auch gezeigt. Und dann so, ja, ist einfach so halt, ne, also.
1: <lacht> und, äh, ja, äh,
2: du hat sich verliebt, Marcel. Schon wieder. Ja, ja in Sky Blue. Ja, ich muss sagen, den Anfang der Battle Royale habe ich ein bisschen verpasst, weil ich mir dann nebenbei irgendwann mal mein Frühstück machen musste. <lacht> ähm, ja, ich habe dir kurz gesehen, aber ja, äh, so nicht wirklich, weg, was ne? sie aktiv im Ring gemacht ja, hat. auch wieder weg. Genau. Ähm. Ich muss sagen, also ich meine, ich, ich liebe ja immer so, so, so eine gute, äh, so, so eine Casino Battle Royale mit Käse, liebe ich immer. Wir hatten ja äh, letzte Woche, oder letzte Woche, beim letzten, beim letzten Casino Battle Royale das Problem äh, mit den Einzügen, dass sie. Die zwar immer in Fünfergruppen rauskommen, aber halt dann nacheinander gekommen sind. Das haben sie wieder gemacht, aber diesmal war der Kamerafokus auf dem Ring.
0: Genau, ja. es gab keinen Splitscreen also so oder sowas.
2: Ja, das letzte Mal gab es ja nicht mal einen Splitscreen. Du hast ja dann teilweise, da sind ja Leute rausgeflogen, während ein Einzug gezeigt wurde. Ja. Und hier hast du halt ganz kurz, okay, jetzt kommt gerade äh, Jay Kage raus, dann wurde sie kurz am, am Einlass gezeigt und switch wieder in den Ring. Was passiert gerade? Und das war äh, haben sie diesmal sehr sehr gut gelöst oder wesentlich besser gelöst als äh, zuvor.
1: Definitiv. Wo und es, es
2: passt dann auch, es passt tatsächlich auch besser als äh, wirklich diese kompletten Fünfer Einzüge. Ja. Weil wenn Heal und Face nebeneinander genau. zum Ring laufen.
0: Genau, das wollte ich gerade
2: sagen. Wesentlich nicht. Kann ich kann ich nicht ganz so ernst nehmen, weil äh, ich gehe davon aus, dass der Heal dann einfach äh, dem Face einfach nebenbei ein Bein stellen würde ja, oder sowas. sowas so so genau. ein Gehfehler verpasst. Ja. Was auch mega lustig wäre.
0: Ja, aber das kann ja nicht oh. immer bringen. Das ist dann halt, halt einmal lustig oder sowas halt, ne? Mhm. Und dann ist es halt ausgelutscht.
1: Ja.
2: ja Und so haben sie diesmal den guten Mittelweg gefunden. Ja, ja ähm, was ich
1: auch geil fand. Äh, Layla Hirsch war ja am Start. Und sie hat dann erstmal alle weggesuplexed.
2: Sogar eine äh, Naila Rose erstmal schirm suplex verpasst. Aber der Moment war auch mega geil. Sie suplexed alle. Dann schnappt sie sich Naila Rose. Nina Rose, erstmal schafft sie es nicht und du siehst ein kurzes Grinsen im Gesicht von Nina Rose, da auf einmal, oh, ah, fliegt sie halt trotzdem da yeah. weg Und dann müssen wir reden über den
1: Joker. Destination Chicago, Des Destination
2: AW, Ruby Soho ist in a house. Nice. Und es hat einen wunderschönen Pop für sie gegeben. Das hat echt einen guten, Die, die wenn Fans sie haben
0: ja sogar schon, während der Countdown irgendwie bei 10 war oder sowas, schon angefangen, Ruby Soho zu chatten, weil es wusste halt auch jeder, wer kommt, ne? Also, das war auch ja, relativ Ja, in, in ihrem
2: letzten äh, Teaser-Video war dann am Ende Destination und dann wie, wie bei, ähm, wie heißt es? Dieses Hangman-Spiel, wie nennt man das nochmal? Ähm, wo, wo du ein Wort raten musst und mal Buchstaben rätst und dann am Ende. Ja, haben wir ich einen, weiß, einen was meinst, komme auf meine ich. Ja, genau. Und da war halt sieben Felder sieben Felder, Chicago hat sieben Buchstaben, alles klar. Ja, let's go. So. War keine so große Überraschung mehr, aber trotzdem ein wunderschöner Pop, hat mich sehr, sehr gefreut. Das ist ja auch wieder
0: dieses Ding, was wir eben meinten, ne? Du weißt, dass sie kommt, aber du freust dich halt einfach trotzdem, weil es halt trotzdem geil ist, ne?
2: Ja. Und halt so, am Ende war es von vier Leuten, die in Anführungsstrichen neu dazugekommen sind, ähm, sie der kleinste Name? Ja, auch wenn jetzt, gut, Suzuki ist halt nur für eine Show da, vielleicht noch eine zweite. Äh, ja, der ist mal ausgeklammert, aber
0: dennoch ist es halt der kleinste Name, das stimmt schon.
2: Ne? Aber trotzdem hat sie, hat das Publikum sie ne, ein warm Welcome gegeben. Yes. Es war halt nicht, okay, wir wissen, dass sie kommt und freuen uns jetzt mal ganz kurz, äh, sondern einfach wirklich gezeigt, wir freuen uns, dass du da bist. Herzlich willkommen in der aw familie
0: Chicago einfach halt jetzt auch ein geiles Afa. Publikum. ne? Also Das muss ja. man auch mal sagen. ne? Also, ja.
1: also vor allem seitdem äh, CM Punk jetzt wieder da ist, dann nerven <lacht> sie auch nicht jeden. Äh, dann ist es gut. Oh, ich hab Nur die WWE werden, werden sie hoffentlich weiter nerven. Ja, Wobei ich kann mir vorstellen, dass die WWE gar nicht mehr nach Chicago kommen. <lacht> Wenn sie schlau sind, machen sie es nicht. Ja, oder? Die müssten dann die Hälfte der Halle rauswerfen, weil alle CM Punk T-Shirts anhaben. Das traue ich ja, denen halt auch wird,
0: zu. wird dann einfach gemutet oder mit Roman Reigns chats übertönt oder sowas.
2: Ja. Es würde mich nicht wundern, aber
0: ja, wenn's halt nicht so wie schön wäre
2: es einfach, weißt du, die veranstalten irgendwie in einem halben Jahr wieder da und das, die ganze Halle einfach die kompletten 2, 3, 4, 5, 8, 10.000 Stunden Chat einfach nur CM Punk durch. Egal, wer gerade im Ring ist. Ich, ich, ich
0: ah. würde es denen so, an, an dem Punkt, ich würde es einfach so hart gönnen, dass das passiert.
2: Ja, wirklich.
1: Und äh, naja. Ähm, wie gesagt, die gute Sub, äh, Ruby, Soho, Ruby Soho war dann am Start. Und dann die letzten drei waren Nyla Rose, Thunder Rosa und Su Ruby. Und Ruby hat's geschafft. Sie hat diese
2: Battle Royale gewonnen. Ja. Und darf sich bald mit Frau Doktor messen. Muss ich sagen... Für mich die falsche Entscheidung, ihr direkt den äh, Spot zu geben. Stimme mich zu. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich da ganz klar von der Rosa gesehen. Same. Weil sie hat schon eine Geschichte mit, äh, mit Britt Baker. Sie hat Britt Baker im letzten Match, was sie beiden miteinander hatten, besiegt. Es zählt halt nur nicht offiziell, weil Unsanctioned Match. Genau. Ein Lights Match, wie es bei, der, bei EW heißt. Was auch übrigens eins der, ein der großartiges Match war. Ja, korrekt. Definitiv. Um, deswegen hätte das einfach sehr gut gepasst, du hättest ja, dann zwei Monate Zeit gehabt, ja. du kannst äh, Ruby nebenbei aufbauen und dann wobei ich sagen, äh, Out, wobei ich äh, sag, bei Full Gear das Match ja,
1: sorry, äh, wobei ich sagen muss, äh Ro Rosa kannst du aufgrund der bestehenden Story Meiner Meinung nach eh relativ ohne Umwegen schnell in den Mix werfen.
0: Ja, aber Ruby halt auch. Also Ruby du halt, also die ist ein groß genuger Name, dass du dir halt auch so einen Shot geben hättest können.
1: Es ist richtig, aber ich sag mal so, ich, deswegen habe ich halt auf einer Jay getippt, weil ich dachte, komm, bei so einer Battle Royale machst du es für einen aus dem Left Field, die nicht so schnell einen Title-Shot kommt. Äh, das hätte ich, hätt ich halt tatsächlich erwartet, aber so Ruby. Die Sache ist halt jetzt die, ich habe jetzt auch Stimmen gehört, ja, da muss Ruby auch den Titel gewinnen. Nö. Ich bin der Meinung, nein, muss sie nicht. Nö. Nein, Britt
0: Baker muss, wird jetzt einfach noch mehr Over dadurch oder noch mehr Heal heatiger indem sie jetzt halt Ruby wegkickt. Ja. Und verliert dann ja. am Ende den Titel an Thunder Rosa oder sowas halt.
1: Genau, und das ist so ein Match, das war, damit warten sie auch nicht bis Folge. Gear. Das Match wird in New York stattfinden.
0: Denk auch, also das Match schauen sie jetzt irgendwo für eine Dynamite raus halt oder vielleicht sogar
1: dann, für Rampage wie gesagt, ich kann mir vorstellen, New York, weil... Ja, zum Beispiel, klar. Du hast da ja ein gutes
0: Publikum. Das ist richtig. Ja, und sowas. Und dann halt bei Fulgi gibt's gibt es dann halt mit Baker gegen Van der Rosa. Ja. Sowas halt. Also zur Battle Royale selber, ich muss sagen, ich fand die nicht so gut, weil... Also ich finde, die Frauen Battle Royale sind noch nicht so gut wie die bei den Männern. Allein weil du halt noch nicht so viele erfahrene Frauen hast, die mit dieser Art von Match umgehen können. Was okay ist, um Gottes Willen,
2: ne? Also ja, wir, wir hatten die Diskussion ja schon mal. Die Women's Division, bis auf wenige Ausnahmen bei AEW, ist halt äh, eine Wette auf die Zukunft. Ja, weil da halt so viele junge Mädels dabei sind, die noch nicht viel Erfahrung haben, die erst frisch dabei sind. Eine, eine Anna J., eine Ty Conti, eine Jade Kagel und so weiter und so fort. Wir können jetzt noch 20 Namen aufzählen. Du hast da halt noch sehr, sehr wenig. Fertige Wrestlerin
0: Ja, ist richtig, na, so, natürlich ähm, Aber Dadurch
2: kann es halt noch nicht so gut genau, sein, aber wie bei den Männern, die schon 200 Battle Royals na, haben. Aber das
0: merkst du halt daran, es war halt dann noch viel Viele Eliminations waren ein bisschen äh, generisch, waren ein bisschen random und so weiter Und äh, ich fand lediglich, also die Schlussphase, die fand ich richtig gut zwischen Ruby und Thunder Gerade wenn man es ungespoilert guckt, was wir getan haben, dann ist das da nochmal echt spannend geworden Fand ich Auch gerade, wo die da am April waren und so weiter ja, yes. Das haben sie nochmal echt gut gemacht und ähm, dass du auch wenigstens so ein bisschen halt den Hauch hast, dass es offen war. Also dass jetzt auch, also Fandorose hätte genauso gut gewinnen können, wenn sie vielleicht eine Sekunde schneller gewesen wäre oder eine Sekunde besser gewesen wäre oder sowas halt. Da sieht keiner von beiden schlecht aus, und es war sehr offen. Das, also das Ende fand ich gut, den Rest eher so, hm. Aber es war halt gut platziert, weil du halt nach diesem Cage-Match erstmal runterkommen musstest und dafür war es halt perfekt.
2: Ja. War aber trotzdem sehr unterhaltsam. finde Ja, ich.
0: Es, es war in Ordnung.
2: Also, Battle Royals also ich, ich, ich mag diese match halt, deswegen ist eigentlich auch eine schlechte Battle Royale für mich immer noch unterhaltsam. So. Ja. Ich stimme dir vollkommen zu, dass sie äh, nicht so gut ist, wie viele andere Battle Royals, oder nicht so gut war, wie viele andere Battle Royals es in der Vergangenheit waren, aber es hat mich trotzdem unterhalten.
0: Ja, das ist ja auch okay, natürlich, klar. Ja, also es war, also ich will jetzt nicht damit sagen, dass es scheiße war und ein Totalausfall war, ne, aber. Mir persönlich hat es nicht so viel gegeben, das ist aber ja auch, ne? oh. Der Rest der Karte war halt 1A, also ob jetzt diese Battle Royale <lacht> nur solide war, ist dann halt auch scheißegal. Äh, wenn wir
2: nicht ganz 1A, also da muss ich dir widersprechen, das nächste, zu dem wir kommen, das war in meinen Augen nicht
0: 1A. Oh, dann, dann, dann muss ich aber hart widersprechen, Da würde ich sagen, springen wir da auch direkt rein, außer ja. wenn wir jetzt noch was zur Battle Royale sagen.
1: Nee, ich würde jetzt anmoderieren. <lacht> Bitte. The Last Match, MJF gegen Chris Jericho. Und Leute... Dieser Einzug, der Right to J-Countdown geht runter. Ja, wie. Auf dem Titan erscheint plötzlich. Weißt du, das Licht geht aus, alle Leute freuen sich schon. Und auf dem Titan erscheint er von Jerichos Last Match. Und aus Yay! Wird einfach nur Buh Und ich war so, jawoll. Und er kommt da mit Robe zum Regen. Ich war so, ey, du bist so ein geiles Arschloch, Alter. Genau.
0: Großartig, also Beste. Ähm. Jerichos Einzug war auch nett, ähm, wobei die chicago quälte jetzt nicht so gut singen können. <lacht>
2: <lacht> aber <lacht> es war auch komisch, weil dieser Gitarrist das hat irgendwie nicht das gleiche rübergebracht, wie die Judas-Theme normalerweise ja, ist. Das, das stimmt, das stimmt. Das Obwohl, ja, es auch der, Obwohl es ist halt irgendwie der ganz Gitarrist so
1: einfach von Fossi ist,
0: ne? also das ist, das, ja das ist ja der Gitarrist
1: von
2: Fossi. Nee, was du. Ja, da, aber es hat trotzdem irgendwie nicht so
1: gepasst. Nee, ah. kann ich auch sagen, woran das lag. Der <lacht> Gitarrist war viel zu laut. Das. Das gut. Ja, das Hättest du den 10-15% leiser gedreht äh, das war halt so und das wirkt auch so viel zu effektiert so, äh, also so viel zu äh, so noch ein Effekt drauf auf der Gitarre ähm, aber ähm, auf jeden Fall ähm, genau so ich fand die Idee cool aber es klappte nicht so wie es sein sollte und was ich interessant fand, war, bei Jerichos Entrance stand in der Bauchbinde, dieses Match ist das 2740. Match von Jericho. Läuft. Ja, moin. Und da bist du so, ja, guter er hat, Typ.
0: Er hat übrigens in seinem neuen Buch, wo er seine, sein 30-jähriges Jubiläum zelebriert, hat er sämtliche Matches, also die Paarung, niedergeschrieben und hat dem Delf-Melzer-Style äh, Sternebewertungen gegeben. Ja. ja, wenn man Langeweile zu Hause hat, ne? Und ein bisschen zu viel ja, von... Er hat das in einem man Podcast
2: erzählt. Er hat das in Podcast erzählt. Er macht das so oder so. Also ja. aufschreiben, welche Matches er wo hatte. Ja, das und hat also, das halt, dadurch hat er halt so weit in die Vergangenheit die Matches Ja, da.
0: äh, das machen ja viele Wrestler, die ihre Matches niederschreiben und so weiter. Was ja auch vollkommen okay ist. Das ist ja eigentlich eine coole Sache sogar.
1: Genau, ähm, ja. Und das Match selber... Ich muss sagen... Ich habe die ersten 5-6 Minuten verpasst, weil ich auf Klo war. Und ich hatte dann auch nicht mehr die Muße, mir das Match nochmal komplett anzugucken. Aber das, was ich gesehen habe... Ich hatte zwar zu Marcel gesagt, ich bin da auch nicht so zufrieden mit. Ich fand es, wie sie es gemacht haben, bis zu einem gewissen Augenblick war ich so... Ja, gut, das haben sie gut gemacht, aber das, was danach kam, war ich so: Ja, nee. Das hat mich dann auch so sauer gemacht, dass
2: ich dann wirklich genervt war. Okay. Mich hat das Match halt gar nicht abgeholt. Also,
0: wir sind irgendwie gerade äh, irgendwie vom wahren Zeitstrahl irgendwie abgebogen, sind an sämtlichen Loki-Varianten vorbeigehuscht, weil irgendwie ist es jetzt gerade passiert, dass ich derjenige bin, der das Jericho MJF-Match gut fand. Und ihr beiden nicht. Und das ist sonst nämlich immer andersrum.
2: Was auch immer hier passiert ist? Ähm, wir hätten gerne unseren Drew zurück. Ja,
0: ähm, ich war auch, auch überrascht. Aber ich fand, es, ähm, ich fand es tatsächlich unterhaltsam. Also für das war, klar, war das jetzt nicht richtig gut oder sowas. Und das war bestimmt nicht das beste Match auf dieser Karte Um Gottes Willen. Aber ich fand, so wie sie es erzählt haben, fand ich es echt gut. Und ich fand auch, ich weiß, dass es das die da nicht tut, aber ich fand auch dieses False Finish tatsächlich echt gut gemacht.
2: Dazu kommen wir gleich noch. Ähm. Ähm, weil die haben halt einen sehr old, sehr, einen sehr krassen Oldschool-Approach genommen. Wenn die beiden einen Kopf Natürlich. größer und ein bisschen breiter gewesen wäre, wäre Jim Cornette wahrscheinlich in seiner Hose gekommen.
0: Ja, aber dann hätten sie das auch bei der WWE gemacht.
2: Wahrscheinlich. Und es wäre nicht Jericho und MJF. lol. Richtig. Ähm, aber die, die haben es halt nicht geschafft, mich so wirklich mitzunehmen. Weil es gab irgendwie nichts da drin. Also, es ist halt einfach passiert. Und es hat, sie haben es nicht geschafft, mich abzuholen an der
0: Stelle. Ja, also ich weiß, was du meinst. Dafür, dass es halt... Es kam nicht so die Spannung rüber, dass das ja theoretisch hätte Jericho's letztes Match sein können. Da, Eben, die, die Spannung, dafür war es dann zu lang. Genau, die Spannung haben sie nicht gut aufgebaut, das stimmt. Ja, für zwei, also generell für so ein Storytelling-Match sind 20 Minuten zu lang. Da das stimme ich dir auch zu. Ähm, ich fand es trotzdem in Ordnung, so wie sie es halt, ge halt geworkt haben, äh, mit so ein bisschen viel hin und her. Gerade diese Transition fand ich gut von äh, MJF, der den äh, Soul of the Earth Armbar einsetzen wollte und dann ganz in den Pin von Jericho, dann zurück in den Armbar. Das haben sie ganz gut gemacht, äh, fand ich. Ähm ja, wie gesagt, das war jetzt nicht das Übermatch und die beiden hatten auch gerade bessere Matches gegeneinander. Ich glaube, das war das Erste mit dem... War das, das Erste mit dem Eddie-Finish? Also mit dem Eddie Guerrero-Finish? Ja. Das war das Erste, wo MJF dann quasi noch Face war, ne? Da, also, das, das war zum Beispiel klar besser, aber ich fand das hier auch vollkommen in Ordnung, so wie sie es gemacht haben.
2: Ja, wahrscheinlich, wenn es äh, 15 Minuten, 15 Minuten, sei schon, äh, wenn es äh, 5 bis 10 Minuten kürzer gewesen wäre, hätte es mich wahrscheinlich auch mehr abgeholt, weil dann hätte es vielleicht einen krasseren Spannungsaufbau gehabt. Ja. Aber so war es halt von Minute 1 bis zum Falls Finish das Gleiche. Und gefühlt ist halt nichts passiert. Und dann ja, aber... Jetzt sitze ich halt hier und denke mir so, ja brauche ich nicht. Äh, aber das sind halt auch... Das Volls-Finish mit dem Fuß auf dem Seil und dem Restarter, das fand ich awesome. Das, das fand ich auch
0: genial gemacht. Ja, ähm, genau. Das fand Schade ich, aber,
2: dass sie nicht den, den Double-Swerve gemacht haben und MJF dann trotzdem gewinnt.
0: Das, das hätte es, glaube ich, noch ein bisschen geiler gemacht. Ähm, es war und dann dann
2: dann, aber in diesem, in diesem... Das war dann danach nur noch ein, zwei Minuten. Ja. Da war ich richtig Feuer drin. Da hast du mir gedacht, okay, jetzt geht's hier gerade um alles. So, das war der Moment, wo dann plötzlich Spannung drin war. Oh.
0: Ja, das, das stimmt. Ich meine, gut,
2: das, das Finish davor, ne, mit äh, wo MJF Floyd und dann einsetzt und danach den Judas-Effekt bringt. Das wäre halt so perf so ein perfektes
1: Dings gewesen. Vor allem, ja. Dann hättest, hätte er noch mehr Heat produziert und das, das wäre so ein guter Abschluss. Also für dieses, für diese Fäde so ein guter Abschluss gewesen. Aber
2: und jetzt wird die Fehler wahrscheinlich trotzdem noch weiter.
1: Ja, das wollte ich fragen. Es hieß äh, also Final Fight. War das nur Final Fight bezogen, als Jericho's
2: letztes Match hätte sein können? Oder Final ich, Fight zwischen den beiden? Ich glaube, Jericho hat gefordert, dass er noch einmal gegen ihn One-on-One -on -One antreten will. Ja, gut. Auch schön, dann auch hoff
0: er das ja noch fordern, ey. Ja,
2: wirklich. Also, ich <lacht> hoffe, dass die Scheiße einfach jetzt gelassen wird. Ja,
0: also, also eigentlich. Nee, das Problem
2: ist, durch diesen Restart gibst du ja jetzt MJF und mein mein sagt, ey, ich hab dich besiegt. Ja, stimmt. 1, 2, 3, es war durch. Ja, aber, ja und aber, aber, die Refs, nur weil sie gegen mich sind, haben sie das Match neu gestartet. Ja. Auf die also, Art Weise kannst du es
0: aufbauen. Ich muss ja ehrlich gesagt froh sein, also ich muss sagen, dass ich froh bin, dass Joko gewonnen hat, ähm, weil es hieß ja, wenn er verliert, dann wandert er ja ans Kommentar zurück, ne? Ja, <lacht> aber nur bei Dark.
2: Das ja. war seine Aussage. Bei Rampage. War. Bei Rampage?
1: Der ist bei Rampage und dann wäre der auch nur bei Rampage. Und ich muss sagen, <lacht> ich finde Jericho furchtbar
0: als Kommentar... Also, nein, er, er ist eigentlich ein guter Kommentar, aber er ist einfach zu heelig als Kommentator. Und wenn er dann als Face ist, der halt gegen MJF, also den Heel schlechthin fehlt, und dann als heel jetzt, dann passt ich, das halt nicht.
1: Ich finde den am Kommentar gerade gar nicht heelig. Der, der, der,
0: der ist total heelig, der beleidigt doch die Leute
1: ständig nur und alles. Ich finde den eher, dass er sich immer alle lustig macht, aber auf so... Ja, aber das eine ist doch. H ja, aber das ist aber ja noch hielischer. Also ein Face macht sich doch nicht,
0: äh, so ein Face macht sich doch nicht über seine, über andere Wrestler lustig. Ja, ich auch wieder, aber ich habe das tatsächlich nicht so... Ja, also vielleicht ist hielisch auch der falsche äh, Ausgang, Aber der ist halt zu... Also erstmal kreischt der viel zu viel.
2: Ja, äh, das ist das, was mich in erster Linie ja, nervt. Ähm, genau aber, das. aber
0: ich finde, der ist auch viel zu sehr negativ eingestellt. Also wenn du den hörst, zum Beispiel... Bei irgendeinem Match hat er glaube ich, über Orange Cassidy gequatscht oder sowas. halt. Da hat er den halt nur schlecht geredet. Und Audrey Kessler ist einer der obersten Face-Wrestler im Roster halt, ne? Naja, ich, da kannst du sagen, gut, die hatten mal eine
1: Fehde miteinander und
0: der ist immer ja. noch genervt. Okay, also, aber machst halt als Wrestling. Face eigentlich auch... Ja, es ist Wrestling, klar. Und vielleicht muss man auch differenzieren zwischen dem Kommentator Jericho und dem Wrestler Jericho. Aber das, also mich persönlich stört das.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde ich find dann andere Kommentatoren schlimmer. Äh, klar, Ruby, Riot, Ruby Riot und Big Show sind jetzt bei All Elite. <lacht> Und ich weiß auch gar nicht, wie der legale Mann in einem Tornado-Cage-Match ist. Ja, Jim Ross. Überhaupt in einem
2: Cage-Match.
0: Ja, Jim äh. Ross, geh nach Hause, du bist betrunken. Ey,
2: nee, Jim Ross, betrunken. in den Sit-Down-Interviews ist er super. Ja. Aber am Kommentar ist er nicht mehr auf der Höhe genug. Ist so leid, es mir tut. Leid, also, es tut mir für den auch leid. Ne? Der hat echt viel Scheiße
0: fressen müssen. Das ist wirklich eine arme Sau. Hart. Der ist eine arme Sau, ne? Der, der kann einem wirklich leid tun, ne? Aber. Das ist halt wie bei jeder Legende im Wrestling. Irgendwann merkst du, weißt du halt, okay, keine Ahnung, du weißt, du siehst auch bei Jericho, der kann nicht mehr so wresteln wie 1998. Das ist halt einfach so, weil es halt 20 Jahre her ist, ne? Das ist bei Sting so, der auch nicht mehr so wrestlen kann wie in den End-90ern gegen Hulk Hogan und Rick Flair. Das ist halt ein Fakt, ne? Das genauso war halt 90 Ja, oder Anfang 90er, du weißt ja, was ich meine. Du äh, verstehst ja. meinen Punkt, ne? Ja, ja, ja. Und genauso ist es halt bei Jericho auch, äh, bei, äh, bei Jim Ross. Na, dann dann gib ihm lieber eine kleine Rolle, keine Ahnung, bei, bei Dark oder lass ihn. Der wäre perfekt für diese Rolle, die Mark Henry bei Rampage macht. Die Leute vor dem Mail-Event -In interviewen, sowas, dafür wäre der gut. Oder wie ja, du sagst, oder halt sie so,
2: wirklich vor großen Matches dieses sit down Genau, oder bei großen Momenten. Genau. Wie in dieser Preview-Sache, ähm, die sie veröffentlicht haben, mit den ganzen Segmenten zur Show, wo er dieses äh, CM Punk-Interview hatte. Da ist er ja großartig. Ja. So, Aber am Kommentar. Ah, es ist zu. zu. unkonstant.
0: Ja, und dann sind das ja noch so Sachen wie, dann versucht zum Beispiel Excalibur den irgendwie zu verbessern oder den zu helfen und dann wird dann wird der pumpig und sowas halt, ne? Das ist halt irgendwie so. Ne?
2: Mach mal nicht Digga.
0: Ja, genau. Halt, ähm, ne, bleib mal cool und so weiter halt, ne? Aber ja, es ist halt. Es ist halt irgendwie auch Jim Ross, also man kann ihm irgendwie auch nicht böse sein, aber dann irgendwie halt doch, ne?
2: Ja. Ja, man, man ist ihm dafür deswegen ja nicht böse, aber man würde sich halt wünschen, dass es halt jetzt ein Ende ist, dass, dass man vielleicht sagt, ey, Full Gear wird dein letztes Pay-Per-View und danach setzen wir dich als Interviewer ein. Du hast mit Alex Mayres, der die Typen irgendwie auf den Gang abfängt und da irgendw irgendwelche Interviews macht ähm, und Jim Ross ist dann halt für die Sit-Down-Interviews mit den äh, Leuten zuständig. genau so, Ist doch perfekte Aufgabenteilung.
1: Ja, ja, perfekt. Ja, ähm... Dann kommen wir oh, wirklich... Darf ich an der Stelle übernehmen, bitte? Für das Match? Selbstverständlich. Nein.
0: Aber vorher habe ich eine Frage an euch. Äh, wie viel Uhr ja. ist es?
1: Clobbering Time! Ja, yeah,
0: it's Clobbering Time! Nach sieben verschissenen Jahren und nachdem die Hölle zugefroren ist und alle Schweine angefangen haben zu fliegen, ist äh, CM Punk zurück im Wrestling Ring.
2: Scheiße, Hannover steht keiner mehr auf dem Boden. Was? Äh, <lacht> 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 äh, Wie, den konnte ich mir jetzt nicht vergleichen?
0: Es ist ja fantastisch. Gut, mach weiter, danke. Ähm, und ich muss ja sagen, es war immer so, ne? Also Bei es gab ja schon die Gerüchte. Äh, es gab ja immer diese Gerüchte, ne? Oh, es hier ein Punk ist vielleicht am Start und so weiter. Und. AEW hat sich da dann auch in eine Position gebracht, wo sie es quasi bringen mussten. Also sie waren halt gezwungen, es dann irgendwie zu tun. Und ähm, ich habe ja persönlich immer... Also ich habe die Folge Rampage ja dann gesehen. Das war ja die zweite Rampage-Folge, glaube ich. Ähm, ja. Ich habe mir immer versucht, so einzureden. Ja, okay, ne, CM Punk, Punk. Äh, Versuch das dir nicht irgendwie, dir zu geil zu reden, weil dann wirst du am Ende enttäuscht. Und am Ende war es einfach unfassbar. Also...
2: Ich bin extra früher aufgestanden. Dieses ich bin halt den, den, Sam, den, den Samstag nach der Rampage äh, bin ich nach Helgoland gefahren zum, zu einem Fußballspiel. Und ich bin extra eine halbe, dreiviertel Stunde früher aufgestanden. Ich habe dann vorher, im Zweifelzeit, dass ich verpenne, bin ich allen entfolgt in meiner Timeline, die irgendwas mit Wrestling zu tun du haben. Hast ja Sogar uns, euch.
1: Du hast ja uns noch äh, deine, äh, deine Twitter-Liste geschickt. So einmal so einmal
2: halbiert gefühl, war schon anscheinend. Ja, ich meine ich, ich habe ja nicht nur nicht nur äh, ein Volk, sondern ich habe sie ja auch erstmal komplett gemutet. Ja. So nicht mal, dass wenn irgendeiner der gar nichts mit Dressing am Hut hat, mir das plötzlich in die Timeline spült und ich saß dann ja wirklich noch so komplett verklüngelt direkt nach dem Aufstehen und guck mir das an und bin einfach ausgerastet. Ja, also als, äh, kind of personality bei äh, Rampage. Äh, also es war wirklich lief. Also, Egal
0: wie sehr ich mir eingeredet habe, ne, du erwartest jetzt nicht zu viel, du bist eh enttäuscht. Das war halt in der Sekunde, als diese Musik gehittet hat, als dieser Typ da rauskam, wieder weg. Also, die Gänsehaut hatte Gänsehaut, hatte Gänsehaut, hatte Gänsehaut. Ähm, das ist einfach so ein surrealer Moment gewesen, diesen Typ, also das ist scheißegal, ob du früher hier ein punk fan warst oder ob du den nur okay fandest oder sonst irgendwas. Yes. Das ist einer der geilsten Momente im Wrestling, die ich je miterlebt habe, seit ich Wrestling gucke. Das war ganz große Wrestling-Geschichte. In Jahren wirst ah. du gefragt werden, was hast du an dem Tag gemacht, als CM Punk zurück zum Wrestling gekommen ist? Es, es hat alles gestimmt. Der Typ hat in seinem ersten Satz, den er gesagt hat, Britt Baker overgebracht. Der Typ hat äh, Darby Allen overgebracht in seiner Promo. Der Typ hat jedem Eis geschenkt. Also es war, gro es war großartig. Du kannst es überhaupt nicht beschreiben. Jeder Typ der diesen Dude gehasst hat, der geheult hat, als CM Punk rauskommt, ist, der soll sich ins Knie ficken, weil dieser Typ ist ein fucking
2: Held. Du, ich, äh, das, das Krasse ist ja auch, das haben sie ja seit Zwischenzeit revealed, CM Punk und Tony Khan haben seit zwei Jahren konstant miteinander Kontakt. Ja. Was? Also es ist nicht einfach nur so, dass, bitte? Was, das wusste ich gar nicht. Ja, das, das haben sie zwischendurch Seit zwei Jahren sind sie in Kontakt miteinander. Natürlich haben sie jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag miteinander geschrieben, nee, nee, nee. aber wirklich konstant miteinander gesprochen. Und bis sie im Punk dann gesagt haben, okay, ich bin dabei. Ja. Das ist so geil, was ihr macht, ich möchte Teil davon sein. Ja, ja.
0: also es war halt einfach großartig, dieser Moment. Das war einfach das war perfekt. Das war einfach perfekt. Und ähm, wie gesagt, das ist, also ich finde, das ist einer der größten Wrestling-Momente der letzten 20 Jahre. Das ist eine ganz große Wrestling-Geschichte gewesen. Definitiv. Weil, das ist ein Typ, von dem hast du gedacht, wenn der sagt, der ist durch, der ist durch. Der wurde durch die, durch die WWE so kaputt gemacht, der hat seine Liebe, seine Leidenschaft, alles, der hat es komplett verloren. Der war einfach, also Wrestling war für den Tod. Und der hat es einfach geschafft, oder Tony Khan oder AEW und die Fans, jeder hat es geschafft, diesen manchen wieder zu überzeugen, dass er nochmal sagt, ja, let's go. Und es war einfach großartig. Chicago hat, liebt diesen Typen. Ich glaube, CM Punk ist der größte Hometown Hero im Wrestling, den du haben kannst. Chicago und ist
2: CM Punk. Und Chicago CM ist Punk ist, ist Chicago. Ja, beides, sowohl ja. als auch. Ähm, das ist Im Grunde genommen hat sich wirklich dadurch, dass CM Punk bei AEW ist, wir haben es eben schon erwähnt, dieser Fleck, diese Stadt ist für, für die WWE spätestens jetzt absolutes absolute Das ist feindliches
0: ja. Territorium. Die können da keinen Fuß mehr reinsetzen.
2: Nee, das, wir
1: reden jetzt wirklich wieder vom Territorium. Fertig.
0: Ja, also du kannst sagen, New York ist äh, WWE-Country, mittlerweile auch nicht mehr so sehr. Eigentlich ist Florida WWE-Country. Und Chicago ist fucking spätestens jetzt. Ja, aber jetzt. auch
2: nicht. Auch nicht, weil AEW hat ja die ganze
0: Zeit genau, äh, auch, in auch, Florida auch veranstaltet. Genau, auch eigentlich nicht. Aber Chicago ist spätestens jetzt AW Country. Das, einzige, das, das einzige, was WWE Country ist, ist Saudi-Arabien. Ja, das äh. ist richtig. Das ist richtig. Und Chicago, Shytown, Chi gehört AW. Chicago gehört CM Punk. Chicago gehört AW. Das ist wie North Carolina, das Ric Flair Country ist. Und ja. das, das ist größer. Also dieses Comeback ist größer als Ric Flair. Dieses Comeback ist größer als Bruno Sammartino. Das ist größer als Inoki. Das ist richtig groß gewesen. Ja, vor
1: allem. Das ist, wie du sagtest, das was wirklich so. Wo warst du, als hier im Punk wieder zum Wrestling kam? Ja. Und das da kann ich sagen, ich lag im fucking Krankenhaus, konnte nicht hm. schlafen, hab nur gewartet, dass es 5 Uhr morgens wird, damit ich es direkt nach äh, der Live-Ausstrahlung gucken kann und nicht gespoilert werde. Ja, also, habe es angemacht auf Kopfhörern, weil neben mir lag noch einer in dem Zimmer und dann musste ich mir und dann war ich so gut, ich darf nicht poppen. In dem Moment, als das passierte, ist mir, ich konnte auch gar nicht poppen. Ich glaube, wenn ich zu Hause gewesen wäre, wäre meine Reaktion eine ähnliche gewesen, weil ja, mir, du ist bist einfach einfach kind, mir ist einfach die Kinnlade aufgegangen und mir sind einfach die Tränen rausgeschossen.
2: Ich sag's, wie es ist. Same. Also, zumindest als, als, als der Song losging. War ich genauso, aber als er dann rausgekommen ist, bin ich halt aufgesprungen, als wäre gerade in der 93. Minute das Tor im dfb pokal Konnte Ich halt schlecht angefangen. machen, aber ich saß da halt nur so. Ja, weil du nicht laufen konntest zu dem Zeitpunkt, aber äh. ich glaube, ich habe den einen oder anderen Nachbarn auf jeden Fall kurz geweckt, ja. das ja, war nicht ja. ja. laut.
0: Also wirklich, I, I can't stress, stress this enough wie gut das einfach war, das war halt wie keine Ahnung, die Geburt deines ersten Kindes
2: und äh, keine Ahnung. Mal, die, mal zwei mit Käse überbacken.
0: Genau, und das halt, und ähm, also wie gesagt, ich bin der Meinung, das ist einer der größten Momente im, im, im modernen Wrestling, vielleicht overall, das ist einfach so groß gewesen. Und dann auch noch zu wissen, okay, der ist jetzt halt nicht nur wieder da für dieses eine, für diese eine Promo, sondern der war seit, seit er wieder da ist, war der bei jeder Show am Start und der hatte jetzt sein erstes Match seit sieben Jahren.
2: Mussten sie aber auch machen, dass er von vorne nicht nur sagt, ich bin jetzt wieder Fulltime da und dann ist er einfach wieder zwei Wochen weg. Die ja, genau. mussten ihn regelmäßig bringen, ansonsten wäre das so ein John Cena-Moment. Ja, ich bin jetzt übrigens wieder Fulltime bei der WWE. Ja, eine Fehde, zwei Monate später. Äh, ja, ich bin jetzt übrigens mal wieder weg bis WrestleMania, aber ich muss einen Film drehen. Ja, ja sowas nee, halt, wer ne?
0: macht Und das ist ja noch der das Geilste. Der typ ist, der, das ist halt das Geilste. Der Typ ist Fulltime wieder da. Ich meine, gut, der ist jetzt, wie alt ist der? 46 oder sowas, glaube ich. ne? 42. Zwei, 42. Aber, ne?
1: Punk ist 42.
0: Genau, der, der ist 42. Ähm also, die Crowd hat auch wieder Bock, als der rauskommt. Der war auch relativ gut in Shape würde ich sagen. Also jetzt der war nicht, sehr gut in Shape. Also der ja. war jetzt nicht top fit, aber der war gut in Shape auf jeden Fall. Ähm, oh. auch, auch eine schöne lange Boots hatte an, hat mir auch gefallen. Ähm,
2: Die Kickpats waren ein bisschen klobig. Ja gut, okay. Das sah aus wie so eine Winterboots.
0: <lacht> Vielleicht war es das auch. Ich weiß nicht. Nein.
2: Weißt du diese hässlichen Dinger mit Fell drin? Ja, so genau. also diese Ackboots. Ja, ja.
0: Ähm, ich finde, also das Match war jetzt gegen WL, Das war jetzt kein, das war nicht das beste Match des Abends. Das war kein 5-Star äh, Classic oder sowas, aber dafür, dass der Typ sieben Jahre lang nicht gecatcht hat gab es keine Abfax, zumindest sind mir keine aufgefallen. Also außer die, dass halt Darby Allen e. ihren Todeswunsch hat, aber das sind ja keine Abfax, sondern das ist ja bewusst so gemacht.
2: Der Irish Rip in die Ringecke.
0: Ja. Ähm, also es, es gab keine Abwachs. das meiste war sauber und sah gut aus. Ähm, wie gesagt, dafür, dass der sieben Jahre nicht gecatcht hat, habe ich daran überhaupt nichts auszusetzen.
1: Vor allem Darby war der perfekte Gegner dafür. Natürlich, yes. Und äh, das hast du in jeder Sekunde gemerkt und es war so gut und äh, wa und was ich was ich noch fast schöner als das Match fand, was einfach danach passierte. Äh, Sting kam in den Ring, hat sich hat ein Handshake mit hier äh, Punk gemacht und äh, und was mir halt auch gefällt ist diese diese Beziehung zwischen Sting und Alan und äh, und dann haben äh, Punk und Darby sich nochmal ein Handshake gegeben. Das war einfach so schön.
0: Ja, das war halt auch... Also ich fand das sehr erfrischend, dass es auch mal dieses gab, nicht, uh, wir sind in der Fehde und wir wollen uns gegenseitig einfach... Wir hassen uns. Sondern einfach dieses, okay, wir gehen jetzt halt da raus, haben ein Match. Und egal wer gewinnt, wir geben uns danach die Hand. Wir sind danach immer noch Freunde oder verstehen uns oder sind buddies oder was auch immer. Und jeder geht wieder
2: seiner Wege und fertig. Nicht, weil die stehen einfach weiterhin komplett neutral zu einem. Ja, ja.
1: nee, genau, vor allem, vor allem, was du halt gemerkt hast, war, dieses, Darby hat gesagt, ey, als ich 15 war, war das mein größter Held. Und Punk hat gesagt, ey, wäre ich heute 15, wäre Darby mein größter Held.
0: Ja, es, es gibt ja auch schon, wenn man sich beide Rester anguckt, schon gewisse Parallelen zwischen den beiden halt irgendwie, ne? Also, also klar, irgendwie sieht man in Darby eher so einen jungen Jeff Hardy, der irgendwie cooler ist und noch einen größeren Todeswunsch hat. Aber also charakterlich sind diese beiden Leute ja auch von ihrem Mindset irgendwie gar nicht so weit voneinander entfernt. Ja, beide Straight Edge, soweit ich weiß. Also Darby auch. Ja, beide voll tätowiert. Nein, um, also,
2: Neuauflage neu der Straight Edge Society.
0: Oh Gott! Ey, Luke Gallows <lacht> ist doch auch bei AEW. Er ja, passt doch. <lacht> und Serena ab
2: und zu auch. Ich habe es vorhin erst äh, gelesen, also gesehen, weil ich habe äh, aus Langeweile nebenbei ein bisschen durch die Stableliste bei Cage Match gescrollt und da kam ich da drauf. Dann fand ich lustig.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr witzig. Ähm, hm. Und ähm, ja, also wie gesagt, also Match war, ich habe daran nichts auszusetzen. Es war, es war ein gutes Match und wie gesagt, dafür, dass das Punks erstes Match seit sieben Jahren war, da war alles flüssig, da war alles fein. Top. Also mehr brauchst du für ein Comeback-Match nicht.
2: Er ist auch den, den richtigen Stil gegangen ja. in diesem Match, um wieder reinzukommen. Ja, Richtig. weil du hattest, äh, zum einen hattest du eine schöne Symbiose, weil du hattest diese Quick Offense, diese schnelle, harte von Darby Allen und konträr dazu CM Punk, der auf äh, Submission und Technik geht und halt versucht, den schnellen Darby nicht mehr schnell zu machen. Und das hat halt perfekt gepasst und ne, wenn du halt die Basics machst und nur Submission moves, da kannst du halt auch nicht ganz so viel falsch machen wie. Äh, wenn du halt äh, Spot after Spot machst, äh, wie es ein Derby macht.
0: Ja klar, sie haben das auf jeden Fall halt safe runtergerastelt, aber das ist ja auch vollkommen okay. Wie gesagt, der Punk hat sieben Jahre lang nicht gecatcht, ne? Also, dass der jetzt hier nicht anfängt, ja. äh, den krassen Scheiß hier direkt auszupacken und so weiter halt, ist ja auch vollkommen okay. Also, beziehungsweise, der war ja nie so der übertrieben spektakuläre Wrestler, sondern der ging eher ne, auf das Striking, auf das, äh, also wie du schon sagst, so ein bisschen auf die Basics. Wie gesagt, das ist ja auch vollkommen okay. Also, Basics sind ja auch, nur weil es Basics sind, sind sie ja nicht schlecht. Das ist ja auch gut trotzdem, ne? Fakt. Und Sie haben es immer noch gut geschafft, hin und wieder so einen Moment zu schaffen, dass es so aussieht, als ob Darby doch gewinnt. Wie zum Beispiel mit diesem, äh, keine Ahnung, wo er erst wie so einen Ansatz vom Fieger vormacht und das dann in so einen Pin packt halt. Wo ich wirklich für eine Sekunde gedacht habe, okay, der gewinnt jetzt und dann halt doch der Kickout
2: halt kam. und es hätte aber auch beiden nicht geschadet, wenn Darby doch gewonnen hätte.
0: Natürlich nicht, weil so kannst du kannst es halt darauf schießen. Im Gegenteil, du
2: hättest ja sogar dann, du hättest dann ja sogar einen Ansatz, äh, bei Punk gehabt, was er sagt, ah, komm, okay. Ich hab mich da wohl ein bisschen. Äh, ich hab die, die Young Guys hier, ich wusste, dass die stark sind, aber ich habe sie wohl doch ein bisschen unterschätzt. Da genau. muss ich wohl noch mal einen Gang höher schalten. Ähm, und jetzt dann wieder einen neuen äh, Twist in seinen Charakter geben genau,
0: äh, können. unpopular opinion, das wäre vielleicht sogar besser gewesen für den Start in AEW für Punk, aber das ist Steven Punks Return nach wie gesagt sieben Jahren in seiner Heimatstadt, da kannst du ihn halt nicht verlieren lassen. Also könntest du schon, aber machst du halt nicht, ne?
2: Nee. Das, das war awesome. Das,
0: das war super halt, ja, und ich habe richtig Bock und einfach ich,
2: ich war ja mega nervös vor dem Match, ne?
0: Ja, ein paar Weil auch. ich
2: dachte mir so, okay, Alter, ja, das, das hat niemand, niemand uns auch, auch ganz klar angesehen. Aber, aber auch ich, hatte halt, oh, ich hatte halt die Befürchtung, dass wir uns alle so gefreut haben, dass wir alle so ausgerastet sind, dass er wieder da ist. Dann geht er in den Ring und wir denken uns, ach du
0: Scheiße. Ja, wie du das ja leider auch oft hast. Bitte
2: geh in Rente. Genau,
0: wie du das ja leider Bitte, auch
2: Nee, wir lieben dich, aber gerade deshalb, hör auf. Sondern nein, das hat mir Freude und Freude bereitet und für Vorfreude gesorgt. Ich freue mich auf die nächste Match-Ansetzung mit CM Park. Komplett. Einfach wunderschön.
1: Yes, Ja. Das du es alles gesagt, dann geht es weiter. Äh, Full Gear wurde für den 13.11. angekündigt Eigentlich sollte es eine Woche vorher stattfinden Aber an dem Wochenende veranstaltet die UFC Und Tony sagte, ich und, ich und Dana White sind so gute Buddies Wir wollen uns gegenseitig keine Leute klauen Also habe ich gesagt, komm, wir gehen eine Woche später Weil wir haben noch kein äh, Sale angefangen Das passt dann und genau, dann am 13.11., was ein Samstag ist, heißt es Full Gear. Das, das macht es ja sogar noch witziger, dass Tony Khan und Dana White äh,
0: Freunde sind. Sondern hat jetzt Tony Khan äh, Dana White's CM Punk weggeschnappt.
2: Ja, wo, wobei Dana White, äh, gerade nach dem letzten CM Punk Kampf, war der wohl richtig angefressen. Ja, weil Punk hat sich im Grunde genommen verprügeln lassen. Ja. Der hat da, Ja. Ich habe den Kampf gesehen. Ich habe jetzt nicht viel Ahnung von, äh, von MMA. Ja, das brauchst du dafür nicht. Äh, aber man hat ja gesehen, der hat, der hat, da einfach keine Schnitte, das war irgendwie sein dritter Kampf, der dritte, die dritte Niederlage. Äh, eine Niederlage wurde weggenommen, weil der Gegner
1: äh, gedopt war, sprich, der hat jetzt, nee, der hatte nur zwei Kämpfe, das äh, heißt, er hat eine
2: Niederlage und ein No, ein no Contest. Und
0: seine aew statistik <lacht> ist damit sogar schon besser.
2: Ja. So, aber wie gesagt, der letzte Kampf, war auf, also, er hat sich halt, halt komplett verprügeln lassen, hat irgendwie keine Gegenwehr gezeigt. So dass Daniel White nicht nur angefressen war wegen ihm, sondern auch noch auf den Gegner, weil der hat auch nicht richtig durchgezogen. Ne. Der hat sich irgendwie anscheinend nicht getraut, den einfach jetzt äh,
0: wegzuplayen. Der hat den halt dann nicht gefinisht. Ich glaube, das ging auch äh, über Runden dann sogar, ne? Und dann. Ja, yeah,
1: genau.
2: Der hat den nicht gefinisht, weil er Angst hatte. Ja, in einem Kampfsport Angst haben. Yay. Ich, äh,
0: dann wird doch vielleicht lieber Wrestler. Ja, genau. Wie ja. gesagt. Nee,
2: von wegen, ich glaube, da ist Dana White gar nicht äh, so unglücklich mit, dass da nicht ins Park am Anruf, hey, also ich, ich würde gerne nochmal bitte.
0: Der hat es der halt versucht mit dem MMA, das hat halt hart bei dem nicht funktioniert. Ja. Ne? Also no.
2: Aber es ist dann auch in Ordnung zu sagen, okay, ich habe es jetzt äh, zwei, drei mal ausprobiert, hat nicht sollen sein, alles klar, ich gehe wieder meiner Wege. Ja, ja da macht er, glaube ich, auch nebenbei noch. Äh, UFC-Kommentar-irgendwas? Ja, 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 bei, bei irgendeiner so kleinen
0: MMA-Liga, ja. Mit, mit Moral ja. Run-Hautzer. Mama
2: Mia, CM Punk! Can you believe it? <lacht> ne, So, er ist da weiterhin drin, aber er hat halt seine, eine andere Nische gesucht, weil es halt im Ring bzw. im Octagon halt nicht funktioniert ja, hat. Genau. Finde ich halt, ist dann halt auch einfach respektabel, ja, natürlich. dass man sagt, ja, klar. jo, er hat es versucht, hat nicht funktioniert, jetzt macht er was anderes. Ja, natürlich.
1: So, nach der Ankündigung ging es dann weiter mit dem Co-Main-Event. Ah, äh,
0: ganz kurz, gibt es äh, für, äh, für ähm, Fulger denn auch schon ein, ein Venue, also ein, äh, ein Veranstaltungsort oder?
1: Ja, kann ich hier sofort sagen. Das Ganze wird stattfinden. Moment. Das hatten sie gesagt. Äh, Sekunde.
2: In St. St. Louis Ach, nice
1: Und
2: man, ne, Oh, glaube ich, ein komplett neues Territorium für AEW St. Louis in,
1: in der Sch, äh, äh, Chai-Fat-Arena
2: Schade, dass sie nicht Five-Fat-Arena
1: heißt Chai-Fat Chai Und da passen rein äh,
2: 10.600 Das ist doch vernünftig das ist doch nice das dauert doch nicht mehr lange, dann wird, ist so eine Halle schon zu klein für Echt. Ja, das stimmt. Vor allem für pay per ja. ja. Ich glaube, ich habe. Äh, Die sind äh, am 5. November nämlich
1: äh, mit Rampage dort und dann eine Woche später mit dem Pay-Per-View.
0: Das mag ich tatsächlich ja. sehr gerne, dass sie so eine, so eine Woche machen, quasi in derselben. Das hatten sie jetzt ja auch, dann war AW, also Dynamite und Rampage waren halt in Chicago schon und dann der Pay-Per-View. Das, das finde ich eigentlich ganz cool. So kannst du das zum Beispiel auch, okay, bei Pack hat es nicht funktioniert, aber so könntest du zum Beispiel dem entgehen, wenn es Reiseprobleme gibt, dann bist du halt quasi schon am Anfang der Woche da und bleibst da halt bis, bis Sonntag oder bis Montag dann halt. Das, das finde ich mhm. eigentlich ganz cool so gemacht.
1: Genau.
2: Ja, aber wie gesagt... Es ist halt für die Wrestler angenehmer, als wenn du dann in einer Woche in drei verschiedene Städte fliegen absolut. musst. Und gerade in den USA hast du ja teilweise dann auch trotzdem, auch wenn es ein Land ist, zehn Stunden Flug. Richtig. Ja, ist richtig. So. Und auch für die Fans, weil du, du kannst halt sagen, hey, die sind dann für eine Woche da, das heißt, ich nehme mir eine Woche Urlaub äh, und mache halt
1: Urlaub in der Stadt. Und das Coole ist, das hat ja jetzt auch zum Beispiel GCW gemacht, ey, wir machen als Company mit einer anderen Company wieder ein ganzes Wochenende drumherum, dann greifen wir noch ein paar Leute ab, weil bei der Wargames-Show war auch anscheinend das halbe AEW-Roster im Publikum. <lacht> Ja, geil. Ja,
2: die sind ja auch Wrestling-Fans.
1: Ja, ja, eben. Aber, äh, wie gesagt, man hat Dante Martin und Hook äh, auf jeden Fall gesichtet. Und äh, einige andere wohl auch. Und, äh, ja, wie gesagt, sowas kannst du ja perfekt machen. Das finde ich auch cool. Und äh, vor allem ist ja auch geil, Mittwoch Mittwoch hast du Dynamite freitags äh, Rampage und Samstag oder Sonntag den äh, Pay-Per-View und dazwischen ihre Fanfeste und so. Das ist halt super. Es ist auf jeden Fall sehr clever. Ja, genau. Naja, jetzt kommt. Und fanfreundlich. Genau. Und kommen wir damit zum Co-Main-Event. Der war auch fanfreundlich, weil der ging nicht lange. Aber er war perfekt positioniert. Ja, er war perfekt positioniert. Tatsächlich. Die Sache ist die: Du hattest mir geschrieben, ey, ich habe vergessen, dass es noch MJF gegen Jericho gab. Ja, da war War ich ja richtig verwirrt, als hab ich plötzlich die Einspieler dazu gehabt.
2: Ach ja, aber Smith war ja auch. Und ich war, ich
1: war heute <lacht> morgens, weil wir reden dann. Von morgens 5 Uhr zu dem Zeitpunkt, als das Match lief, war ich so, ach, das gibt's ja auch noch.
0: Ne? Ja, das vergisst man schnell, wenn dann halt, wenn es dann halt der co main -E so dass es dann noch ein, nur ein anderes Match noch davor gibt.
1: Nee, yeah, ähm, genau, hab, es war halt der co main -E aber ich so, oh nee.
0: Ja, ähm, haben haben sie so okay gemacht, aber ich finde, sie haben auch aus dem Match. Es das geht Best
1: nämlich um äh, Paul Wright gegen Cutie Marshall, das haben wir noch nicht gesagt. Und Marshall. Marshall. <lacht> nicht Marshall. Ey, äh, Marshall. Marshall. Paul
0: Wright's Team Song Beste, ja. Beste. Lieb, liebe ich. Ähm,
1: Sie vor haben allem. Die... Bitte. Vor allem geil, der, das ist der Mensch, der auch schon das Where's the Big Show äh, Theme gesungen hat in der WWE. Ja. Und hat sich unter dem äh, YouTube-Video von der Theme bedankt, wie toll er das fand, dass äh, Paul Wright und, die WWE, äh, und äh, AW auf ihn zugegangen sind, ob er nicht Bock hätte, das zu machen. Und, ja, der hat sich äh, dass er das halt richtig geil findet und äh, das finde ich schön.
0: Ja, das ist auch wieder diese Art von Fanservice, die AW einfach so super gut
1: macht, ja? Vor allem, was mir bei AW gefällt ist, so kurz, ganz kurzer Exkurs auf Themes, dieses, ey, ja, die Person hatte die und die Theme in den Indies, also, wenn die Person einen Mehrwert bringt, dann kaufen wir die Theme. Und
0: das, das ist das, das Beste, was sie machen können. Also, das passt super gut bei John Moxley, der mit Wildfing rauskommt.
1: Das hast du bei Jungle Boy mit Tarzan Boy und dann bei, äh, bei Orange Cassidy hast du das Ding. Jane von äh, von äh, hier, Jefferson Starship. Äh, das, äh, das gibt äh, die Antworten halt nicht. Das hat er gesagt. Genau. Ey, die Antwort nicht auf meine E-Mails. Also. Pixies mit Rares, My Mind, das passt auch sehr gut. Ja, die haben gesagt, okay, nutz, fertig. Und das finde ich cool.
0: Das ist geil. Also, das ist ja sowas, was zum Beispiel auch immer bei WXW oder sowas geil war, dass du halt diese Copyright-Musik halt quasi zumindest dann halt in der Halle hattest oder sowas. halt. Also jetzt ja bei WXW auch nicht mehr, aber früher. Das, hat es, das, das gibt halt so viel einfach zu der Atmosphäre halt dazu, wenn du bestimmte Songs hast, die du mit Rest also wie, keine Ahnung, wie in den Indies bei den Besties, sei es ähm, keine Ahnung Tony Deppen ähm, AJ Grey und solche Leute halt ne und dass du das genau und wenn dass du das auf der Big Stage dann hast wo dann einfach Tony Khan die Kröten locker macht und äh, sich die Rechte holt für hier für Tarzan äh, Boy für äh, Jungle Boy sich fucking Cult of Personality holt damit hier im Punk damit rauskommen kann mega geil das macht das einfach nochmal alles ein Ticken geiler
2: der, 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 ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, der Johnny, der diesen Song gemacht hat, oder diese Band, die haben sich wohl auch mega gefreut. Ja. Die haben es ja auch geteilt, als, als äh, CM Punk dann bei Rampage aufgetreten ja. ist.
0: Ja, und das, das, ist doch, das ist doch geil, also ich, ich finde das super halt, ne? Ähm, klar. Ja,
2: aber gerade gerade bei Cult of Personality, so, du kannst für CM Punk kein anderes Theme nehmen. Nee. Du kannst
0: auch nicht, ist richtig. So. Das Ist richtig
2: kannst du eine schlechte Coverversion davon machen
0: ja klar aber wäre dann auch aber. trotzdem nicht das gleiche ja ähm, deswegen da, da, da haben sie es halt geil gemacht und dann also nochmal auf das Match ich finde hier haben sie im Match auch alles richtig gemacht drei Minuten einfach ein bisschen Zack hin und her Paul Wright verprügelt Aaron Solo und Nico Morato und ab und zu kommt noch äh, Komoroto und ab und zu kommt noch QT dazwischen dann Chokeslam fertig
1: ja drei also Minuten die, fertig
0: weil die wissen Kurz halt abkühlen. auch die wissen halt alle Genauso wie das Paul Wright auch weiß, genauso wie das jeder in der Halle weiß, genauso wie das jeder von uns weiß, der zuguckt. Paul Wright, ne, der ist schon was älter, der kann nicht mehr so gut. Die haben das ja auch gesagt, der hatte, glaube ich, innerhalb von 18 Monaten sechs UPs oder irgendwie so ein Kram gehabt. Und der wrestelt halt seit seit 95 oder so sowas halt, ne. Der kann halt, auch wenn er will, der kann halt nicht mehr so gut oder so lange halt, ne. So ist das Paul halt. Paul Wright
2: selber ist 49 und er hatte sein Debüt im Jahre 1994.
0: Ja, sage ich ja. <lacht> Und ähm, ne, der kann halt nicht mehr, gerade auch mit seiner Größe ist das ja auch schwierig und so weiter, halt dann irgendwie lange ne mit viel Verletzungen Der hat wahrscheinlich auch krasse Knieprobleme, so wie die da ja, noch
2: nicht so auch Früher, also heute ist er Vergleich einfach er halt so ein bisschen so ein Dead Body aber früher war er halt einfach nicht nur groß, sondern auch noch fett.
1: Ja, das Krasse ist dieses Fett. So, so, krass,
2: man das, so krass das klingt, wenn man das so ja, sagt, so krass nach Fatshaming äh, klingt, aber das war einfach Fakt. Ja, vor allem dieses Fett, das kam ja erst als er zur WWE
1: kam damals äh, 99 das kannst du war du und ich gucken das Jahr und ich habe ja auch damals viel WCW geguckt und du siehst einfach bei der WCW war der einfach groß und so muss, so breit und bei der WWE war ein bisschen wie jetzt ja genau und bei der WWE siehst du einfach die Plauze wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und dann, war, und dann hast du auch gar nicht wahrgenommen dass der so groß ist einfach wie er ja ist ja, ja.
0: In der wie am Anfang hat er doch Mutsholz und so einen Scheiß gesprungen ne also, ja und dann hat halt Kogen
1: mal... gesagt mach das nicht
0: ja was auch die richtige Entscheidung war also halt hat auch mal was richtig gemacht ähm, <lacht> klar aber also nur als Vergleich halten dass der das halt auch gemacht hat ne und dann irgendwann halt ne, fett geworden ist also wie du schon sagst was es klingt zwar hart aber es ist ja halt einfach so ne ja ich meine ich kann
2: sagen ich habe ich habe selber 170 Kilo gewogen das ist nicht gesund nein so und es ist kein Problem damit, wenn jemand ein bisschen dicker ist, aber ab einem gewissen Punkt ist es für deinen Körper ungesund. Mir auch ganz egal, was irgendwelche Leute sagen, äh, die von Body Positivity sprechen. Ja, das ist wichtig, aber ab einem gewissen Punkt ist es schlicht und ergreifend ungesund. Fertig. Da gibt es da auch keine zwei Meinungen drüber, außer du bist irgendwie ein wissenschaftsfeindlicher Schwobler, Spasti. <lacht> Muss man an der Stelle einfach mal gesagt haben.
0: Jetzt haben wir tatsächlich über das Match länger gesprochen, als es eigentlich ging. <lacht> ja. aber Also,
2: wie gesagt, ich, ich habe es ich eben schon erwähnt, es war einfach perfekt platziert. Ja. Es waren drei Minuten, beziehungsweise mit ein und Entry bis dann bei fünf bis zehn Minuten irgendwas in dem ja. Dreh. Einfach zum Runterkommen, weil beim, vor dem CM Punk-Match warst du nervös und aufgeregt. Wie wird's, wie wird's, wie wird's, wie wird's. Es wurde gut. Ja, geil. Schöner Moment, schönen Moment gehabt, dann am Ende... Und das Ding einfach dazwischen war optimal zum Durchatmen für den Main Event. Drei Minuten Factory waren einfach nur irgendwie wie so ein paar Mücken, die Paula auf die Nerven gehen und irgendwann zerquetscht Paula ja, die halt.
0: Selbst Nico Moroto, der ja eigentlich auch in der Erscheinung ist, wurde da einfach zack aus dem Ring wieder
1: gewämst. Aber auch so, als ob das ja. so ein Junior wäre, genau. Und, äh, so, ja. Von daher war perfekt passend. Weiter genau. Ja, dann, geht's. Ja, dann äh, wurde noch vor Main Event bestätigt, Moxley gegen Suzuki bei Dynamite. Jawohl. Malakai Black gegen Dustin Rhodes bei Dynamite. Jawohl. Da man den nächsten 5 fünf Minuten verprügeln? Genau. Dann bei Rampage... Finde ich aber irgendwie passend. Dann wird äh, Ruby Soho äh, ihren ersten Auftritt äh, hinlegen. Und äh, am Freitag bei Rampage, haben wir ja schon darüber gesprochen, gibt es dann Andrade gegen Pack. Pack. Und dann war es Zeit für den Main-Event... AW World Championship. Christian Cage, der Impact Champion. <lacht> hat nochmal Chance bekommen, um das große Gold ran zu treten. Gegen Kenny Omega. Und ja, Christian, wie ich sagte, Christian hat den Impact-Titel von Omega, Omega bei der ersten Rampage-Ausgabe gewonnen. Das war auch ein echt gutes Match. Das war gut, das Match bei Dings, richtig. Und, äh, ja, dann hieß es hier, gut, es geht jetzt um den AEW-World-Title und ich war überrascht. Same. Ich war überrascht, es gefiel mir in der Gänze, wie sie es gemacht haben, vom Storytelling, von den Spots. Ich war sehr zufrieden und überrascht.
0: Ich muss auch sagen, ähm... Also erstmal, ich fand die Story echt gut, die sie erzählt haben mit diesem halt, ne, äh, jo, Christian hat jetzt halt äh, Omega besiegt, ist damit der, der Erste seit, keine Ahnung, wie lange der Omega... besiegt. Genau, 18 Monaten der Omega besiegt und generell einer der wenigen Leute, der Omega besiegt hat. Ich glaube, in der Statistik stand 20 zu, zu 8 oder sowas eine Statistik von Omega. Ähm, also <lacht> haben ja generell nicht viele Leute Omega besiegt oder 20 zu 5 oder sowas halt. und 20 zu 3. Oder 20 zu 3 sogar halt, ne. Und ähm. Und dass er auch immer so ein bisschen sagte ja, ich habe dich schon mal besiegt bei Rampage um den Impact Title, ne? ich bin jetzt in deinem Kopf drin und so weiter halt, das fand ich echt gut aufgebaut und ich muss auch sagen, ich muss meine Aussage ein bisschen revidieren, die ich anfangs hatte über Christian, dass mir das eigentlich gar nicht gefallen hat, dass er jetzt da am Start ist, weil das ja auch nur so ein alter Typ ist, aber ne meistens geht ihm die Pumpe nach 10 Minuten, aber also wenn der will und wenn eine gute Story drin ist, dann, dann kann der ruhig, da kann der auch noch.
2: Ah. Und Zu Anfang hat der Motor halt ein bisschen gestottert. Ja. Der musste sich halt, Das war wie so ein Auto, was sehr, sehr lange rumgestanden hat, was du dann halt erstmal wieder einfahren musst, bevor du 200 kmh auf der Autobahn ballern kannst. Ja,
0: aber davon abgesehen fand ich es eigentlich echt in Ordnung. Ich find, bin auch mit Christian mittlerweile eigentlich zufrieden bei AEW. Ja, ähm, ich auch. Ähm, wie gesagt, das Hin und Her war echt, echt gut. Gut, ne, der Katayoko Nutenchi, der hätte jetzt vielleicht nicht vom Top-Rope sein müssen, also der hätte vielleicht auch ein normaler gereicht, meiner Meinung nach. Aber das haben sie trotzdem gut gemacht, weil halt... Christian versucht halt irgendwie den kill am Anfang anzusetzen auf dem Top-Rope. Ne, Kenny konnte das aus, setzt ihn dann auf die Schulter und dann kommt der one winged angel vom top
1: -Rope. Das hat dann irgendwie auch gepasst. Ich fand aber auch die S Szene krass, als äh, der Spear durch äh, den Table folgte. Ja. Und äh, Omega dann, die sich dann rausgewindet haben, äh, Cage dann unter dem Tisch lag und... Omega oh einfach mit einem Double Stump drauf sprang. Ja, das ist
0: ja. Aber
2: das, das war noch vor dem Speed. Äh, ja, vor dem Das, Spiel der das sieht böse vor aus. Ich mag,
0: das, ich mag das mittlerweile nicht mehr so gerne, weil du das halt ständig in seinen New Japan Matches gesehen hast. Mit diesen japanischen äh, Tischen. Da hat er das ja auch. Da hat er das ja fast in jedem Einzelmatch gemacht. Ja, ja. Und ähm, das ist dann halt ein bisschen overused irgendwann. Aber es, es passt halt irgendwie da rein halt. Ähm, auch so in so Titelmatches passt das eigentlich auch immer ganz gut Aber ich das fand das halt auch
1: cool. geil, weil das. Weil das hat halt auch so ein bisschen vor allem wie er dabei actet, hat halt wirklich so der, der große Bully oder der äh, der äh, Bully mit seinen Freunden, der jetzt gerade kurz alleine ist, ja. der haut jetzt nochmal auf die Kacke und das ja. passt halt so zu dem Act. Kenny ja, hat, Omega ja, ja, als Champion. Das ist ja. Und das ist jetzt ich bin für jedes Match mit Elite Beteiligung glücklich, wo Don Telles nicht am Kommentar sitzt.
0: Das ist auch richtig. <lacht> ähm, das ist auch richtig tatsächlich. Ähm Nee, ich, ich, mag, ich, auch, ich mag auch diese Art und Weise eigentlich von Kelly der halt ja, das geht ja schon ein bisschen in die Richtung, vom, vom wie er damals der Cleaner bei New Japan war. So ein bisschen halt dieses bewusste Over-the-Top-Acting halt, ne? ich das hatte auch wieder halt der, Das ist halt
1: der Cleaner mal genau. 10.
0: Ähm, ja, quasi halt, ne? Ähm, ich hatte auch wieder sehr große Cleaner-Wipes, weil, ne, diese dunkle Lederhose, die Haare wieder schwarz gefärbt mit den, äh, mit den Blau, blauen Strähnchen und so drin. So ist das, wie ich den Jungen kenne, wie ich
2: den liebe. Die Gier sagt bei... geil aus. Die Gier von Kenny war ja, die, mega. Richtige, ja, du, also die letzte, die hat ja zuletzt hatte, war weiß so, oh, das sieht einfach wie gewollt und nicht gekonnt aus, aber das Ding formt ja, genau. auch mit seinen Haaren richtig
0: geil. Genau, genau das meine ich ja. Das hat auch wieder so ein bisschen diese Cleaner Vibes von New Japan und ähm, ja, also Match war, war super. Also ich fand es auch echt gut. Hätte ich tatsächlich so nicht erwartet. Also, ich hätte gedacht, das wird schlimmer. Aber es, es war gut. Also vielleicht sogar noch ein Tick besser als, äh, als das von Rampage oder mindestens genauso gut.
2: Es war einfach das, das uh, Rampage-Match auf Pay-Per-View-Niveau. Ja, ja. So. Fünf ja, Minuten länger, genau. Ich, ich, genau. Ich war auch, ich war auch völlig überrascht. So, ich hab mit, vor allem, weil ich auch auf die Uhr geguckt habe und wie so, Alter, noch 40 ja, Minuten
0: Ja, ja, genau, ja.
2: Noch 40 Minuten Show? Was wollen die dafür Match gehen? <lacht> für, das funktioniert für, noch nicht. Minuten, und Christian war dann sehr froh, ja. dass es nach einem schönen Hin und Her und 20 Minuten mit sehr viel Abwechslung vor allem. Ja, man hat halt fast nicht zweimal gesehen, außer äh, den V-Trigger von Kenny Oder ein paar Mal. Aber den weißt? siehst
0: du ja immer öfter, also das ist halt, ne? Hm.
2: Richtig. Ja. Ne? Haben sie halt einen sehr guten Mix hinbekommen hin und dann halt auch perfekt dann zu dem, was danach folgte. Genau, äh, und dann folgte nämlich Folgendes.
1: Äh, die Bugs humpeln zum Regen. Äh, äh, Gallus und Anderson, äh, Gellis, Anderson und Callis waren schon da. Dann Gellos schlägt nochmal auf Cage ein. Jungle Express wollen den äh, Safe machen. Jurassic, Jurassic. Jurassic Express. Jurassic Express, meine ich doch. Äh, <lacht> äh. Und äh, sie sind halt in der Unterzahl, funktioniert nicht. Die Fans schenken schon Yes. So. Omega sagt dann halt so: Hier. Äh, sie können ja alle besiegen und äh. Die sollen das diejenigen, die mich noch
2: besehen können, sind entweder nicht hier oder in Rente oder, oder schon
1: tot. Genau.
0: Ja, und das war die Anspielung und er, dann geht das Licht aus.
2: Er, er macht dann ja auch noch von mir so, ne? Kiss, goodnight, bang. Und auf einmal kommt Adam Cole. Adam fucking Ey, da, Cole. Das, das hat war, so gefreut. Das war
0: so geil. Das Licht geht einfach aus und du siehst aus diesem, auf dem Titan, also dann ist es ja nicht der titan Ton, aber der äh, der Can tron ähm, Siehst du dann einfach Adam Cole, Baby? Und ich saß ja auch, ich bin auf meinem Bett geblieben, so, ja, mega, Alter, ne? Und dann kommt er raus, auch schön mit dem Shirt. Äh
2: ne, Moment, nein, stopp, ich muss mich korrigieren. Beim Kiss Goodnight, The Smooch. Das kam danach. Ding, das kam erst danach. Genau. Das kam erst danach. Ne, nee, nee, genau. der hat ja
1: halt gesagt, ne? Die sind halt im Ruhestand auch verstorben und dann gingen die Lichter aus. Ja, und dann
0: Adam Cole einfach raus, auch mit dem T-Shirt richtig geil. All Lead, Baby. Ja. Äh, kommt raus.
2: das Geile war. Ey, ganz ehrlich, Adam Cole diesen Look, den er gerade hat, der, der, der unterscheidet sich nicht so viel von dem NXT-Look. Aber er sieht einfach badass aus. Einfach bad aus. Und er sieht aus wie ein Typ, mit dem du dich nicht anlegen willst, obwohl er 1,30 groß ist und 60 Kilo. Und halt einen großen Kopf hat. Ja, scheißegal,
0: aber ähm, du, merkst halt einfach, du merkst einfach daran, irgendwas, was die WWE nur so, so halb geschafft hat. Und zwar, dass der Typ einfach aussieht wie ein fucking Star, der ja auch ist. Der ist, der ist halt ein Million Bucks. Ja, aber die, gut, die WWE hat es, ne, man muss dazu sagen, Adam Cole hatte schon einen echt guten NXT-Run. Also, der hatte, ja, vielleicht, der hatte den besten NXT-Run von allen Fans. Kannst, kannst du sagen, was du willst, ist so. Und, ähm, aber WWE hat es ja nicht geschafft, den irgendwie. Also, dass er wieder komplettes darüber kommt. Und AW hat das in 10 Sekunden geschafft. Ja. Und der brauchte ähm, nicht mal was tun, der musste dafür rauskommen. Hat ein paar ne. Worte gesagt, hat gesagt. Hat äh, Jungle Boy umgekickt mit dem Superkick. Genau. Und sagt dann, ja Leute, ne, als ob ich jetzt gegen die Türen das sind meine besten Freunde hier, gab dann den ikonischen... Aber Blüten. ganz
2: ehrlich, ich habe da felsenfest mit dem Double gerechnet, weil dann war ja dieses Kiss, Goodnight Bang und in dem dachte ich, genau wenn Bang kommt, kommt auf einmal der Superkick gegen Kenny, aber er kam nicht.
0: Kann, Ja, aber ich glaube, also dadurch, was danach passiert ist, ist es glaube ich besser, wie es jetzt kommt.
2: Und, ähm, ja, 100%, zu 100%, ich freue mich mega auf Adam Cole in der Elite Ja, und, und
0: jetzt ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, wo sie die Story dann irgendwann wiederholen Also jetzt nicht sofort, aber dann in einem Jahr oder wann auch immer Diese sie bei New Japan damals angefangen haben, die sie dann aber abgebrochen haben, weil Adam Cole wie WWE gegangen ist wo sie diesen Cole, Kenny, ja Genau, wo sie diesen Bullet Club, also das, was später, dieser Bullet Club Split, der später kam mit Omega und Cody Das sollte ja eigentlich mit Adam Cole und äh, Omega damals kommen aber das haben sie dann ja verworfen, weil Adam Cole jetzt ja zur WWE gewechselt ist. Ja. Und Dann haben sie es mit Cody natürlich viel cooler gemacht. Ähm, Definitiv.
1: Aber es kam der ikonische e Kuss der Young Bucks?
0: Genau, wie man das auch kennt zu Adam Cole. Und ähm, da merkst du ja auch, Adam Cole ist eigentlich genauso viel Elite wie das Omega mit den Bucks ist. Also weil die Bugs und Omega, äh, die Bucks und Cole gab es ja sogar vorher eigentlich noch. Genau. Im Mount Rushmore bei PWG zum Beispiel. Was ja im, genau, im Grunde mit, genommen... Mit äh,
2: Kevin Steen noch
0: drin. Ja, der kam ja dann, äh, glaube ich, äh, eine Show später dazu. Aber im Grunde genommen ist das ja der Vorgänger von der <lacht> Elite gewesen. Ja. Also das ist ja die Elite, bevor es die Elite war. Und dann hast du halt Owens und Adam Cole durch Kenny Omega ersetzt. Mhm. Und deswegen, also diese Geschichte, die geht ja eigentlich noch viel tiefer, als man eigentlich denkt. Und das macht es halt umso cooler, dass Adam Cole da jetzt wieder in diesem Gestrüpp mit bei ist. Und das passt einfach... also Du hättest Adam Cole nur besser einführen können, indem er an der Seite von Britt Baker gekommen wäre und gesagt hätte, ich hab gar keinen Bock zu wrestlen, Britt, du verdienst mehr Geld als ich. Und Britt hätte irgendwann gesagt, ja, du gehst jetzt wieder arbeiten, Arschloch, und steigst wieder in den Ring. Das wäre das Einzige, wie es geiler <lacht> gewesen wäre.
2: <lacht> Aber auch nur wegen dem Comedy-Potenzial. Genau,
0: und so hast du es perfekt gemacht. Du hast ihn genau wieder da, also eigentlich hast du Adam Cole genau so wieder reingepackt, wie er damals die Elite verlassen hat. Oder den Bullet Club verlassen hat. Du hast genau da ja. gemacht, wo du aufgehört hast. Nur halt vier Jahre später, oder wie viele Jahre später? Vier, fünf, keine Ahnung. Fünf. Ja, und das ist genial. Das ist, als ob der Typ einfach... Naja, von den Toten wieder auferstanden ist. Sogar doppeldeutig, weil er in Being Elite gestorben ist. <lacht> naja, und weil er versauert ist da hinten in Stanford, Connecticut. Und quasi für den Rest auch gestorben war. Und jetzt
1: wieder da. Das ist einfach großartig. Und dann hat man es geschafft, den ganzen Scheiß nochmal zu toppen. Weil dann sollte es heißen, dann hat Cole gesagt, so, mit der Elite kann es keiner aufnehmen. Wir sind die geilsten. Tschüss. Und dann wollte äh, Omega sagen äh, Good äh, Good Night and äh, Goodbye. In dem Moment ging eine Sieb
2: an und Brian. Das ist ikonische Alter. Brian fucking Danielson, Leute. Ey, ich war ich war
1: völlig am Ende. Ich, ich, der ich Moment, war
0: auch, ne? Also ich war schon am Ende, als Adam Cole kam und als dann noch Brian Danielson kam, da war vorbei.
1: Da war ich doch halt vorbei. Leute, ich habe das heute Morgens um Viertel vor sechs Morgens gesehen. Äh, ich war im Main Event, war ich so... Ja, ich freue mich aufs Bett. <lacht> und dann kam Kati äh, rein, weil sie sich für die Arbeit fertig machen musste. Und dann war sie auch so... Ja, na, eingeschlafen. Ich so... Nee, gar nicht. Äh, alles cool. Aber ich freue mich jetzt aufs Bett. In dem Moment, wo ich das sage, kommt Adam Cole rein. Und ich war schon so jawollo, krass, sie so, was ist denn los, der ja, Adam Cole, ja, kenne ich nicht. Ich so, ja, egal, jawoll. <lacht> und dann, <lacht> good, na, ne, dann kommt das, und dann war ich so, nein, nein, und dann sehe ich, und dann war ich so, oh, ja, und saß wirklich auf der Couch und war wirklich so, yes, yes, und, und dann war ich so, war ich so, fuck, alter, und da war ich so drüber, also sie haben es geschafft, dass ich nicht mehr müde war, <lacht> Und im Endeffekt danach nur noch eine Stunde geschlafen habe, äh, weil mich das so aufgekratzt hat und ich konnte ja mit keinem reden. <lacht> und Alter, ja wie gesagt, Brian Danielson kommt da raus in den Ring, stellt sich zu den Babyfaces, Omega flüchtet, es bricht ein es bricht ein Brawl aus. Äh, Danielson verpasst äh, Jackson äh, Nick Jackson einen Suplex, dann gibt es Running Knee. Und dann was das. Man muss auch
2: mal sagen, der aktuelle Look von äh, Brian Daniel von Danielson mit, dem, oh. mit diesem Man-Bahn äh, und dem Feuerbach dazu, top notch. Ja, komplett. Der, der sieht aus, als wäre er 10 Jahre jünger, als er ist. Das stimmt, ja. ja, das ist richtig. Ohne auszusehen wie jung, falls ja. das irgendwie Sinn ergibt. Ja, schon irgendwie. Und. Äh, <lacht> Ich Ey, ich war, ich war völlig fertig. Einfach, diese Company hat einfach drei krasse Debüts in einer Show untergebracht. Ja,
1: ich schick euch. Und auch. drei
2: krasse Leute vom Markt genommen und gesagt, aber, jo, aber, aber ohne, ihre Abfahrt. Aber auch ohne, dass es irgendwie zu übertrieben
0: oder zu überladen wirkte, sondern es hat halt einfach trotzdem alles in dieses Konstrukt dieser Show einfach reingepasst, dass du denkst, okay, das ist cool, das passt jetzt und nicht denkst so, oh, jetzt nicht noch einer, also es war nicht überladen oder zu viel, sondern es hat einfach genau gepasst.
1: Ja. Und ich habe euch ein Video geschickt, wo äh, was in der Halle gefilmt wurde, als All Out schon Off Air war.
0: Ja, das wollte ich euch gleich auch noch in die WhatsApp-Gruppe eigentlich schicken, aber hast du ja jetzt schon mal äh, das passt.
1: Das wollte ich mir auch mal gleich angucken. Genau. Äh, wo dann äh, auch äh, Brian Danielson sagte, so, hier gibt's ein paar Leute, die nennen sich die Elite, das will ich mir mal angucken, ob die das wirklich sind. So, äh, AW, let's fucking go. Ey, das und, ist der hat, und der hat. Und er sagte im Media Scrum, ich habe mir ja noch den Media Scrum, äh, danach angeguckt, beziehungsweise auf Twitter gelesen. Äh, CM Punk sagte, ja, als das mit Danielson äh, war, habe ich einen Boner bekommen. Weil ich so, jawohl. Ja, so wie wir alle. We wer nicht? Äh, und äh, Brian Danielson sagte, Ja du, Forbidden Door, New Japan, ich bin bereit.
0: Junge. Geil. Und äh, Jetzt und dann hast, du, und dann hast du im g 1 Climax so jemanden wie Ujiro und Chase Owens, Alter.
1: Ja, jetzt weiß ich, was ich noch zu dir sagen wollte, Drew, wegen bitte? Suzuki. Ich wollte das zu dem Suzuki-Ding packen, aber dann habe ja, ich es vergessen. Ich habe bei Twitter dann heute Nacht noch was Schönes gelesen. Was denn? Wenn Sie sagen, äh, hier äh, Moxley, ich, ich kämpfe gegen Japan, mhm. dann sollen Sie Eddie Kingston bitte gegen Onkel Jun stellen.
0: Dies, danke. <lacht>
1: Äh, ja
2: das noch Und dazu auch ein auch ein, ein Fun Fact ähm, den, den ich dann heute noch im Laufe des Tages dann auf Twitter gesehen habe sowohl CM punk als auch Adam Cole als auch Brian Danielson hatten an dem Tag der Show selber noch keinen Vertrag unterschrieben die sind da hingekommen mit einem Handshake deal mit Tony Khan das ist krass im Vorfeld war so jo, wir machen das aber es war nur ein Handshake, das heißt, es war nicht so trocken Die hätten auch einfach sagen können: Fickt euch, ich gehe wieder zurück zur WWE, du Vollidiot. Und einfach nicht aufkreuzen können. Krass. Und einfach so, so dieser Trust-Level, auf dem da miteinander kommuniziert wird. Dass alle sich gegenseitig dieses Gefühl geben, von wegen so: Ey, wenn wir das hier absprechen, dann machen wir das auch.
0: Top, Ehre, Ehre dafür, Ehre für alle drei. Ihr seid geil. Ja. ja komplett.
2: Und, und auch, dass äh, Tony Khan da nicht so von Vertrag, 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 Vertrag. Ja. Sondern. Ja, komm hier in Ruhe an. Dann machen wir das nebenbei. Ja, ne, hier hast du vielleicht schon mal eine Kopie davon. Kannst du schon mal durchlesen. Das sind die Details. Weil Natürlich verhandeln die im Vorfeld. ne? Ja,
0: klar. Aber das ist ja logisch. Aber geil. Also geile Sache. Das, das, das macht das für mich einfach nur noch cooler. Das macht die Leute für mich einfach nur noch sympathischer. Und das zeigt auch wieder einfach nur, was AEW für eine Company ist. Also was da für, wie du schon sagst, was da für ein Trust einfach dahinter steckt.
1: Äh,
0: äh,
1: ich sehe gerade äh, ein... Äh ich sehe gerade einen Tweet von jemandem, der geschrieben hat, I'm, I'm a need uh, all, uh, all, uh, here. AW All Out on Blu-ray with special features Directors Cut uh, BTE and deleted scenes und uh, dann hat jemand uh, Bild, das Bild gepostet von dem Kuss von den Bugs zu Cole und uh, das beschrieben mit Triple H is going to us." Uh, Strangle Vince McMahon.
0: Ja. Ey, ganz
2: ehrlich, also wenn, wenn Triple H auch nur wirklich ansatzweise äh, das Verständnis von Wrestling und modernem Wrestling hat, wie man es ihm nachsagt, dann dreht er sich seit zwei Jahren dreht der durch. Also, ja. ganz der ehrlich. Wenn er sieht, was AEW abliefert, ja, Woche für Woche. Und er in diesen Restrictions von der WWE hängt und das gleiche nicht mit NXT umsetzen kann. Ja,
0: Erstens das und zweitens scheint der ja auch total übergangen worden zu sein, was diese Veränderung von NXT angeht und sowas und das total aus seiner Hand genommen hat. Also, wenn, wenn ich an dieser Stelle wäre, ich würde einfach auch abjaxen und äh, entweder Tonikan anrufen oder einfach was eigenes aufbauen, komplett alleine. Oh. Und einfach sagen weißt du,
1: weißt du, was das große Problem ist? Ja,
0: was denn?
2: der ist mit der Tochter verheiratet. Ja, da,
0: das ist halt das Problem, ja.
2: Das würde halt einen Familienkrieg auslösen, wenn er sagt, ey, ganz ehrlich, I quit. Ja, aber genau.
0: Aber sei das, also früher oder später wird das kommen, weil er sich das irgendwann auch nicht mehr mit sich machen lässt.
2: Vermutlich ja, oder er wartet halt wirklich nur noch darauf, wobei, dass äh, Vince wirklich abdankt. Und ja. hat die Hoffnung im Hinterstübchen, dass er dann die Leitung übernehmen darf. Aber seien ja. wir
0: ehrlich, also klar, wenn Vince abdanken sollte, irgendwann wird er das auch tun. Das Problem ist, wir sagen seit 10 Jahren, wenn Vince abdankt, dann wird das und das passieren. Dieser Typ ist aber einfach nicht tot zu kriegen. Und das Problem ja, von ist... von 70
2: und nach allem, was man hört, ist er wohl halt auch noch topfit. Genau. Ja, das Problem ist... Also ich halt meine, Gott, bewahre, ich
0: wünsche jetzt hier niemandem, dass er stirbt, nee, ne? Aber
2: das Problem ist, jetzt hast du auf der
1: wirtschaftlichen Seite bei der WWE auch noch Leute, die nichts mit, mit Wrestling zu tun haben. Ja, das macht das Ganze nur noch schlimmer. Das heißt, auch wenn da irgendwann ein Triple H was zu sagen hat, dass so was wir, was alle dachten wo ich auch schon immer gesagt hat Leute, ja, Triple H ist vielleicht mit NXT cool, aber zu denken, äh, die Hauptshows werden wie NXT, wenn Vince weg ist, ist falsch. Das, das wird Und auch nicht passieren. Das wird halt auch nie, vor allem jetzt, ne, vor allem wenn jetzt NXT wirklich wieder so sein soll wie, äh, äh, damals, das Wrestling, dann äh, wird das halt never passieren, äh. Aber noch ein schöner Tweet äh, zu der Brian Danielson-Geschichte von Evil Uno, der getwittert hat Evil Unos Coworkers with Brian Danielson.
0: Beste.
2: Also, ich finde, das ist auch eine wunderschöne Note, um den Podcast äh, an dieser Stelle abzuschließen, oder? Sehr ja, wohl, sehr gerne. Außer ihr habt noch irgendwas. Nein. Nein. gut. Nein. Dann, hey, Aber auch schon wieder zwei ja, Stunden? Ich würde
0: doch ganz gerne mit was, mit, mit was abschließen und zwar finde ich, dass diese ganzen, diese letzten Wochen einfach mit diesem ganzen CM Punk Gedöns und all diesem Kram mit die einfach sowas aufgebaut haben, das hat einfach wieder gezeigt, wie geil Wrestling ist oder wie geil Wrestling einfach sein kann. Es da hatte wenn doch da, auch einer im Publikum
2: einen ein Plakat dabei, wo drauf stand This is why I love wrestling. Ja, ja. genau,
0: das habe ich auch gesehen und das trifft es einfach perfekt. Es kann einfach so geil sein, wenn du kein Bullshitte, kein Rumgepolitik und sonst irgendwas dazu ha hast, dazwischen hast, dann ist Wrestling einfach der geilste Scheiß der Welt. Ist es ist einfach so, dann, dann gibt es nichts, was geiler ist. Wenn Wrestling richtig gemacht worden ist. dann ist es das Tollste überhaupt.
1: Und ja, damit würde ich sagen, das war's von uns. Das war All Out 2021. Wir sind der Catch-Club. Wir lieben Wrestling. All Elite, ich will Kinder von dir. Und von Kati
2: natürlich. Ich will, ich will bitte eine Festanstellung mit diesem Podcast bei AEW. <lacht> Für den deutschen Markt, ja. Tony ja, Pan, nehme ich sofort. Du weißt, wo du
1: uns findest. Äh, wir, haben jetzt, into wir haben jetzt auch eine Internetseite. Endlich, nach drei
2: Jahren. <lacht> ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Macht sich gut, Tschüss.
1: macht's besser. Tschüss.